0: Ich glaube, die Hauptsache ist vor allem, dass ein Patellaspitzensyndrom ist eben eine, eine Sehnenproblematik, also in den meisten Fällen eine Überlastung. Der Patellasehne, gerade Sportart mit Sprüngen, mit Richtungswechseln, mit Sprints, das sind so die Sachen, die, die sowas eben relativ stark auslöst. Dann arbeiten wir uns in der Geschwindigkeit einfach weiter auf diesem Strahl vor. Der wichtigste Takeaway ist im Prinzip, dass die Übungen nicht so wichtig sind, sondern dass es halt einfach super, super darauf ankommt, wie man das Ganze managt, wie viel Load man nimmt, wie man das Ganze umsetzt. Also die Dosis ist einfach das Entscheidende.
2: Heute mal wieder mit einem Gast. Herzlich willkommen, Nils Heim. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, Ah ja, der Basti ist auch
1: hier. Ich bin auch da, danke. Hi Basti. Schön, dass du da bist. Hallo Nils. <lacht> Noch ein Gast. Hi, Basti. <lacht> hallo, hallo Chris.
2: <lacht> ja, also ähm, ich war ja letztens schon beim Nils auf dem DKKA-Podcast, Shoutout, und äh, da haben wir eigentlich schon ausgemacht, dass wir das Ganze auch mal umkehren und schön, dass es geklappt hat. Ähm, wie immer, du darfst dich selber mal kurz vorstellen, mal so unseren Zuhörern mal so ein bisschen erklären, so wer du bist und was du überhaupt mal so machst und dann werden wir dich ausfragen danach. Jawohl,
0: genau, ich bin der Nils, ähm, offizielle Bezeichnung, mittlerweile Schmerzcoach. Ich ähm, bin 32 Jahre alt und beschäftige mich, äh, ja wie Basti auch, Viel mit Sehnentraining, beziehungsweise wahrscheinlich noch mehr äh, mit Sehnentraining. Und ähm, ja, habe ein Coaching, was sich Nils Heim Schmerzcoach nennt, wo ich mich mit äh, Patella und Achillessehnenproblematiken beschäftige, beziehungsweise Leuten helfe, die das meistens schon sehr, sehr lange haben und ähm, das nicht loswerden, das eben wieder loszuwerden und wieder schmerzfrei Sport machen zu können. Ich bin unter anderem noch Mitbegründer der dkka wie du ja gerade schon gesagt hast, was ja bei uns eh schon im Podcast und ähm, bin da eben verantwortlich für die ja, Trainerausbildung vor Ort vor allem, also das Coachen von Übungen, von Grundübungen und ähm, bin da am mitarbeiten, genau und ansonsten arbeite ich auch noch in der medizinischen Trainingstherapie, ähm, da eben noch zwei Tage die Woche quasi Leute mit ja, allen möglichen Gebrechen in Anführungszeichen, also Problemen im, irgendwo am Bewegungsapparat und ähm, ja, helft denen eben auch wieder irgendwie in Richtung Schmerzfreiheit zu kommen.
2: Cool. Äh, eine Frage, die mir gerade gekommen ist, ist Schmerzcoach ähm, eine offizielle Bezeichnung oder ist das eigentlich so wie Personal Trainer und jeder kann sich so nennen?
0: Genau, letzteres. Es ähm, ist quasi das ist eine freie Bezeichnung, die man die man sich in Anführungszeichen aussuchen kann. Ähm, ich will da ja auch niemanden irgendwie äh, verarschen oder bescheißen und äh, mich irgendwie <lacht> was nennen, was ich, was ich da nicht bin. Ähm, Ich bin kein Physiotherapeut, das ist einfach wichtig dazu zu sagen, deswegen eben quasi eine eine alternative Bezeichnung, weil ich eben auch Online-Coaching, also nur Online-Coaching mache und jetzt nicht irgendwie behandle oder therapiere oder Diagnosen stelle oder irgendwas in die Richtung, sondern eben nur quasi sportwissenschaftliche Begleitung sozusagen mache für jemand, der eben durch Training diese Sachen wieder loswerden will.
2: Bevor wir so ein bisschen spezifischer werden, kannst du vielleicht noch mal kurz ähm, erzählen, warum es zu dieser Spezialisierung bei dir gekommen ist? Ähm, Das finde ich immer interessant, so die die Backstory hinter sowas. Ja, tatsächlich so eine richtig klischeehafte Hero-Story eigentlich.
0: (lacht) Ähm, Also eigentlich hatte ich, ähm, oder fangen wir mal so an, ich ich bin Athletiktrainer, ähm, das könnte man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen, ich habe vier Mannschaften im im Jugendbereich ähm, bis zur Regionalliga hoch. Die ich betreue und ähm, habe dadurch eben, oder als ich angefangen habe mit dem Athletiktraining, habe ich dann eben auch ähm, Athleten online betreut, Online-Coaching für ja, Fußballer, Handballer, äh, Cheerleader, also ganz verschiedene Sportler hatte ich da und hatte eben auch einen Fußballer, beziehungsweise mehrere, aber einen im, im Speziellen, der ein ziemlich starkes Patellaspitzensyndrom hatte und ähm, konnte ihm auch ursprünglich ja, ganz gut helfen, eigentlich so mit dem, ich sag mal, Laien, in Anführungszeichen Laienwissen, was ich damals schon hatte, so nach dem Motto, naja, ich weiß, dass exzentrisches Training äh, sinnvoll ist und äh, viel mehr war es dann auch nicht. Und konnte ihm aber trotzdem relativ gut helfen. Ähm, eigentlich war das nicht die Ursprungsproblematik, aber es hat sich dann ähm, immer mehr dahin, dahin entwickelt und konnte ihm nicht so richtig helfen dann, ähm, bis es dann irgendwann überraschenderweise ziemlich gut geklappt hat. Dann war er wieder komplett schmerzfrei, und dann kamen die Schmerzen wieder zurück. Also ich hatte einfach noch nicht viel Ahnung, wie man das managt. Und ähm, habe dann gesagt, okay, ich muss mich da mehr in die Thematik einarbeiten. Und ja, kurze Zeit später eigentlich, ähm, ja, habe ich mir selber das Ganze geholt. Also habe mir selber ein Patellaspitzensyndrom zugezogen, ähm, in dem sehr kläglichen Versuch, in mir in fünf Tagen Hürdenlaufen beizubringen, was <lacht> absolut nicht funktioniert hat. Und ähm, zu, zu aller Überraschung dann eben darin geendet ist, dass ich äh, wahnsinnige Knieschmerzen hatte. Also so stark, dass ich äh, wirklich nach den fünf Tagen einfach ähm, nachts nicht mehr auf die Toilette konnte ähm, oder beziehungsweise auf einem Bein aufs Klo gehoppelt bin, ähm, quasi in der Nacht vor der Prüfung, was natürlich jetzt nicht unbedingt äh, so besonders toll war für die die Prüfung dann. Ja, und ähm, dann habe ich gesagt, okay, das das kann irgendwie nicht sein. ähm, Ich muss mich dann noch ein bisschen mehr einarbeiten und ähm, konnte mir dann am Anfang auch selber ganz gut helfen, so mit dem, was ich dann dann noch mal mehr recherchiert habe, aber es hat, nur so semi-gut geklappt und ähm, ja, da musste ich mich wirklich irgendwie reinwurscheln und habe da eben quasi so selbst ausprobierend, ähm, wie ja Basti quasi auch, ähm, einfach viele Sachen gemerkt, die man man, ähm, ja, nicht so in Studien oder in den ähm, ganzen Artikeln irgendwie mitbekommt, also so quasi zwischen den Zeilen gelesen und habe dann eben auch noch ein, zwei äh, Athleten dazu bekommen, die eben genau das gleiche Problem hatten habe dann auch noch Leute die bekommen, die eine Achillessehnen-Tendopathie hatten, die ich auch hatte zwischendrin mal, aber die ja zum Glück relativ schnell irgendwie wieder von alleine in, von alleine in Anführungszeichen weggegangen ist. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, irgendwie es gibt super wenige Leute, die da gute Informationen irgendwie raushauen zu dem Thema. Es gibt irgendwie keinen, der wirklich darauf spezialisiert ist, im amerikanischen Raum vielleicht den Knees-over-Toes-Guy, den aber ansonsten hier im deutschsprachigen Raum ähm, den Jonas Ries noch, der sich so ein bisschen... Also, ein bisschen in Anführungszeichen in die Richtung ähm, spezialisiert hat. Aber der macht ja vor allem Athletiktraining in Anführungszeichen und auch Sehentraining. Ähm, und genau, dann habe ich gesagt, okay, das ähm, da gibt es nicht so viel, ne? ähm, vereinzelt, aber eben nicht Leute, die sich nur darauf spezialisiert haben. Und ähm, das würde ich gerne ändern, weil ich da mit meinen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, eben auch was beitragen kann, weil es, denke ich, eine Sache ist, die man dann sehr, sehr gut verstehen kann. Und ja, so ist es dann gekommen und habe gesagt dann ähm, ziehe ich das jetzt erstmal durch
2: cool also ich glaube wir werden jetzt auch wirklich sehr spezifisch eben auf dieses Thema eingehen also Knieschmerzen oder Patellaspitzensyndrom und äh, mit Sicherheit hat der Basti da auch ein paar spezielle Fragen weil er kennt sich deutlich besser aus mit dem Zeug als ich was mich jetzt so oberflächlich vielleicht als Einstieg in das Thema interessiert ist so Der Unterschied von einem Patellaspitzensyndrom zu anderen Knieschmerzen, weil also ich habe auch Kunden, die Knieschmerzen haben, ähm, aber es gibt ja da Unterschiede. Also Knieschmerz ist ja nicht gleich ein Patellaspitzensyndrom und was ist überhaupt eine Tendinopathie und was sind da die Unterschiede und wie kann man es vielleicht auch erkennen? Also jetzt gerade, wenn jetzt irgendwer zuhört und der hat ab und zu Knieschmerzen, dann ist es ja irgendwie wichtig, dass man differenzieren kann, ähm, eben was habe ich eigentlich?
0: Absolut, ja, das ist super, super wichtig. Ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von, von meiner Anamnese. Also wenn ich mit, mit Leuten zum ersten Mal in Kontakt komme, dann ist mein mein erstes Ziel überhaupt abzugrenzen, ob das äh, ob es ein Parodontal-Spitzen-Syndrom ist oder eben nicht, ähm, weil dementsprechend kann ich jemandem helfen oder beziehungsweise nehmen wir den als als Klienten auch an oder eben nicht. Ähm, ja, die, ich glaube, die Hauptsache ist vor allem, dass ein Patellaspitzensyndrom ist eben eine, eine Sehnenproblematik, also in den meisten Fällen eine Überlastung der Sehne, der, der Patellasehne, die eben zwischen äh, oder vom Quadrizeps oben runterkommt, über die Kniescheibe zieht und dann von, befindet sich dann oder befinden sich dann die Schmerzen zwischen Kniescheibe und ähm, dem Ansatz am Schienbein, meistens direkt unterhalb der Kniescheibe. Ähm, das heißt, man hat einen sehr lokalen Schmerzpunkt, der meistens auch, wenn es schon relativ stark ist, ähm, kann man den palp- äh, palpatieren, das heißt, du kannst draufdrücken und spürst direkt, okay, da sind Schmerzen. Und ähm, das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, das heißt, du hast den Schmerz immer an der gleichen Stelle, der wandert nicht, der kann mal so ein kleines bisschen am Rand von der Patella entlang ziehen, aber man hat immer, 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 immer diesen Schmerz an der gleichen Stelle. Also, das ist ein großer Unterschied zu. So, Patella femoralen Schmerzsyndrom, da gibt es ja das zum Beispiel als was sehr, sehr ähnliches oder ähnliche Symptome auslösen kann. Oder eben natürlich irgendwelche Knorpelthematiken oder Meniskus oder was auch ich. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und der erste, den ich immer abfrage, wo befinden sich die Schmerzen und wandern sie in irgendeine Richtung oder bleiben sie immer an der gleichen Stelle? Und das zweite Wichtige ist eben, wie, bei welchen Aktivitäten die Schmerzen auftreten. Und damit kann man eigentlich, mit den beiden Sachen kann man ziemlich gut differenzieren, ob es eine Sehnenproblematik ist oder ob es irgendwie eine andere, unspezifische, diffuse Sache am Knie ist. Weil die Schmerzen beim Patellaspitzensyndrom treten halt immer auf, wenn man sehr, sehr viel Sport macht. Also gerade Sachen, äh, gerade Sportart mit Sprüngen, mit Richtungswechseln, mit Sprints. Ähm, das sind so die Sachen, die, die sowas eben relativ stark auslösen. Also da, überall da, wo die Patellasehne einfach viel arbeiten muss, ähm, man viel in Knieflexion reinkommt und dann eben daraus wieder schnell Kraft entwickeln muss. Also alles, was schnell ähm, wo, wo man schnell Kraft entwickeln muss, vereinzelt auch bei sowas wie Gewichtheben oder Powerlifting, aber das ist eher, eher selten. Und ähm, das heißt, man hat entweder da Direktschmerzen oder eben ähm, so im Nachgang. Das heißt, man hat eine intensive Trainingssession und danach fängt das Knie an weh zu tun, beziehungsweise die, die Sehne fängt an weh zu tun, ähm, man hat so ein Spannungsgefühl da drauf und das kann eben bis ein, zwei, drei Tage halt anhalten, ähm, genau nach der Belastung. Meistens eben, wenn man wenn die Leute aus dem Fußball oder aus dem Handball oder sowas kommen, dann nach dem Spiel am größten, weil man da halt eben die höchste Intensität hat Und dann hält es eben danach an und kann dann halt eben sehr chronisch werden und das auch relativ relativ schnell, wenn man halt einfach weiter trainiert. Und ähm, Ah. ja, das Problem ist dann halt, dass es halt einfach da bleibt. Also viele, viele Schmerzproblematiken erübrigen sich ja irgendwie so (lacht) über die Zeit. Gesundheit. Danke. (lacht) Wie geht's gut? Genau, viele, viele Sachen erübrigen sich ja über die Zeit. Das heißt, man dieser Wait-and-See-Approach, bei dem der Arzt dann sagt, jo, mach mal ein bisschen Pause, entspann dich mal ein bisschen, mach mal ein bisschen locker, dann ähm, fängst du wieder an, dann ist alles gut. Das funktioniert ja auch wirklich relativ häufig. Also ähm, Zeit halt, alle Wunden, so nach dem Motto, das klappte bei vielen Sachen. Und beim Patellaspitzensyndrom halt einfach nicht. Also einfach gar nicht. So, man kann natürlich einfach mit dem Sport aufhören und ähm, dann einfach hoffen, dass man, dass man Glück hat und die Schmerzen einfach weggehen und man halt einfach keinen Sport mehr macht. Aber wenn das halt nicht die Alternative ist, sondern man halt sagt, hey, ich möchte wieder zurück zum Sport, dann kommen die Schmerzen halt wieder und das ist halt einfach eine Sache, die, die das halt wahnsinnig nervig macht und ich halt auch Leute habe, die seit ja, fünf oder zehn Jahren mit der Problematik zu kämpfen haben und es einfach nicht weggeht. Und das ist halt einfach eine einer der, der großen Unterschiede, die das Ganze halt auch ja, super eklig machen und ähm, in der in der Behandlung oder in wie man das Ganze angeht einfach ähm, problematisch machen, weil es einfach lange, lange dauert, bis es weggeht und ähm, ja. Ich mal so, das als, als größten Unterschied.
1: Inwiefern stützt du dich auf bildgebende Verfahren in deiner Diagnostik? Also, oder wie viel Wert legst du darauf, dass die Leute irgendwie ein MRT-Bild schicken oder so? Ist das als Fangfrage oder als... Ähm nee, nee, das wäre nicht einfach <lacht> wirklich so.
0: <lacht> ähm, jein, also wenn, ähm, wenn das Ganze, ich sage mal, ein bisschen diffuser wird, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, also gerade wenn, wenn jemand eben sagt, naja, ich ähm, hatte irgendwie nie vorher Knieschmerzen und dann ähm, hatte ich ein Training und ähm, irgendwie bei einer Bewegung habe ich es auf einmal dann gespürt, dass da irgendwie Schmerzen da waren, dann ist es auf jeden Fall wichtig, das ab, abklären zu lassen und dann halt auf jeden Fall MRT und Ultraschall machen zu lassen. Einfach um zu schauen, ob das wirklich, ähm, also tatsächlich irgendwie in Richtung patella geht oder eher ähm, die Sehne beschädigt ist. Also ein, ein Riss irgendwie, ähm, gerade so ein Längsriss in der Patella ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich oder es kann auch passieren. Und das muss man dann halt eben schon abklären, weil es ähm, den Reha-Prozess schon ein bisschen unterscheidet. Es geht zwar in die gleiche Richtung, aber man muss halt eben ähm, ein paar Sachen beachten. Ähm, das ist eben eine Sache. Und ja, wenn es halt eben einfach relativ diffuse Geschichten sind, dann auf jeden Fall eben auch. Ansonsten kann man das Ganze klinisch sehr, sehr gut einordnen. Also ich habe ja die beiden Punkte quasi gesagt, die die da sehr wichtig sind. Und dann kommt halt eben alles Weitere, was der der Klient dann noch berichtet dazu. Also wie wie es sich verhält, wie die Schmerzen auf und ab gehen oder bei welchen Aktivitäten noch mehr Schmerzen auftreten, bei welchen nicht. Und so kann man das Ganze eigentlich echt richtig, richtig gut eingrenzen. Natürlich gibt es auch Fälle, wo... Viele Sachen dazukommen, also sagen wir mal, noch andere Problematiken da reinfließen. Ähm, aber ich versuche mich da wirklich auf die, auf die Fälle zu, zu konzentrieren, die sehr eindeutig sind, weil ich da halt eben auch mit Gewissheit, in Anführungszeichen mit Gewissheit, sagen kann: Dir ja. kann ich helfen und, ähm, und nicht, wir probieren halt mal und schauen mal und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht, so nach dem Motto.
1: Ja.
2: Dementsprechend spezialisierst du dich auch wirklich dann auf diese Fälle und äh, wenn es irgendwas komplexeres, diffuseres ist, dann sagst du, sorry, ähm, musst du zu, wahrscheinlich dann zu einem Physio gehen oder, oder, oder? Ja, absolut.
0: Also ich ähm, ja. ich weiß gar nicht, wenn ich es in Prozent ausdrücken müsste, bestimmt, also mindestens 30 Prozent der Anfragen schicke ich weiter. Ähm, mhm. Da habe ich eben jetzt mittlerweile eigentlich ein relativ gutes Netzwerk aus, aus Leuten, die, die da... Ähm, ja, ähm, mir, an die ich die Leute wirklich mit gutem Gewissen weiterschicken kann. Ähm, also auf, zum Beispiel an den, den Silvan Schlegel, ähm, auch ein evidenzbasierter Physio aus äh, aus Berlin, der viel Online-Consulting anbietet. Dann die ähm, die Sarah von Gesundheitsheldin. Ähm, einfach, ähm, also gerade an die beiden schicke ich sehr, sehr viele Leute weiter, ähm, bei denen ich sagen kann, okay, das ähm. Da braucht man vielleicht eine größere Differentialdiagnostik oder eben einen, so ein Approach, der ähm, ja auch die ganzen anderen Strukturen mit einbezieht. Und dafür bin ich eben auch kein Physio, ne, sondern eben auf dieses Thema spezialisiert, habe ich da sehr, sehr tief eingearbeitet und kann da dementsprechend auch viel dazu sagen. Bei anderen Sachen muss ich halt eben passen und einfach sagen, okay, ähm, da könnte ich dir vielleicht oder auch vielleicht wahrscheinlich irgendwie ein bisschen weiterhelfen, aber ich kann es halt nie, ähm, ja, nie mit Gewissheit sagen. So, da bist dann irgendwann in so so einer schlechten Situation, dass du da irgendwie rumeierst und ähm, dann jemand irgendwie für drei Monate Coaching ähm, Geld bezahlt und ähm, dann am Ende super unzufrieden ist und ähm,
2: deswegen versuche ich die Situation auf jeden Fall zu vermeiden. Ja, ich glaube gerade, weil du du machst es ja auch online und gerade wenn man äh, so einen Prozess online begleitet als Coach, da macht es ja total Sinn, dass man sich eben spezialisiert und einfach wirklich genau weiß, was man da tut und dementsprechend ich meine, das haben wir jetzt irgendwie schon angesprochen. Du musst erst mal herausfinden, was hat dieser potenzielle Kunde überhaupt? Und das bedingt dann eben auch, ob der überhaupt zu dir passt. Also das ist, glaube ich, so für, gerade für alle, die auch online Leute betreuen, einfach ein wichtiger Punkt.
0: Auf jeden Fall. Ist auch ein Riesending, was, was ich auf jeden Fall auch am Anfang von meiner Online-Coaching-Karriere falsch gemacht habe. Ne? Also einfach Leute angenommen, weil sie halt gesagt haben, hey, ich habe die und die Problematik. Oder oder ich möchte stärker werden oder ich möchte das machen und ich möchte Muskeln aufbauen, ich möchte abnehmen, was auch immer. Und äh, dann gedacht hat, naja, ich kann das ja schon irgendwie ein bisschen, also wird auch irgendwie hinhauen. Nur äh, man schadet halt zum einen sich selbst, weil man halt das Ganze nicht so gut kann wie wie, wie andere Sachen. Und ähm, dann kommen halt Problematiken auf. die die man vorher einfach noch nicht kannte und dann steht man einfach in einer doofen Situation da und natürlich für den Klienten ist das halt auch einfach keine gute Situation, natürlich, weil wenn man eine Dienstleistung bucht, dann möchte man natürlich auch, dass einem ja möglichst gut geholfen wird und nicht ähm, jemand dasteht und sagt, ja, ich denke schon, wahrscheinlich, aber lass mal
1: gucken, machen wir schon, ne, kriegen wir hin. Ja. Und dann können wir ein bisschen weiter reingehen, oder? In den Prozess? Gerne wenn ich wenn bin du ja auch dann hier jemanden, zum lernen. Genau, wenn du dann jemanden hast, so mal ganz nach deinen Grundprinzipien gefragt, quasi wenn du jemanden hast, wo du dir mehr oder weniger sicher bist, dass der Patella äh, syndrom hat, wie gehst du dann vor? Also so was sind so deine groben Prinzipien quasi, die wirst du ja wahrscheinlich so im Kopf haben. Ja, auf jeden Fall, also wichtig ist natürlich erstmal so die
0: grundlegende Situation, ist in der in, ja, ich weiß nicht, sagen 90% Prozent so eigentlich in 100% die Leute, die zu mir kommen, sind Sportler. Ähm, häufig, sagen wir auch zu, 80, 90% Fußballer, ähm, die das Ganze haben. Das heißt, erstmal überhaupt die, die Situation ähm, ähm, anschauen. Also, wann, seit, wann kommt, oder seit wann sind die Schmerzen da? Wann treten sie vor allem auf? Weil ich habe halt unterschiedliche Leute, also welche, die, von, äh, die gar, nicht mehr, ähm, gar nicht mehr spielen können oder gar keinen Sport mehr machen können, weil die Schmerzen so groß sind. Ähm, dann habe ich Leute, die spielen noch und da muss man natürlich ein bisschen anders rangehen. Also das heißt sozusagen der der, der Background-Check, wie das mit der Aktivität aussieht und wie die Schmerzen ähm, sich verhalten, das ist ein ganz großer Teil, in welchen Situationen sie auftreten und und auch wie viel derjenige in der Hinsicht auch schon probiert hat und und, ähm, dokumentiert hat. Und ähm, ja, dann geht es halt quasi darum, ähm, rauszufinden, wo sind die Hauptproblematiken, also jetzt außerhalb von der Sehne, sprich so ein paar Tests, was was die Kraft angeht, ähm, sind immer mit dabei, Ähm, dann eben so ein paar funktionale Tests, das heißt so ein paar Sprünge und ähm, einfach um zu schauen, wie bewegt sich derjenige und ähm, ist da vielleicht auch einfach schon ähm, eine Riesenproblematik da. Genau, und dann geht es im Prinzip los mit mit dem Training. Ähm, das wird dann halt eben auch dementsprechend geplant, was äh, ja, was er für was er für Problematiken hat, beziehungsweise wie auf was für ein Kraftlevel er ist, was, wie viel Erfahrungen er, er oder sie im Gym hat und ähm, ja, dann geht es im Prinzip los mit, mit der Trainingsplanung und dann ist es im Prinzip ein permanenter, eine permanente Feedbackschleife im Sinne von Training, ähm, Evaluieren, wie es gelaufen ist. Anpassen, Schmerzen dabei beobachten, wieder anpassen und das quasi jede Woche und dabei begleitend halt so ein Edukationsprozess, wo ich halt eben viel mit den Leuten einfach spreche darüber, wie die Schmerzen zu verstehen sind, wie man den Reha-Prozess hinzunehmen oder wie man den Reha-Prozess zu verstehen hat und ähm, ja, einfach, dass, dass da auch einfach ein Wissen aufgebaut wird und man versteht, wie man das Ganze zu nehmen hat. Und wie man halt auch in Zukunft damit umgehen kann und ähm, dann eben quasi auch einfach irgendwann so ready ist, dass wenn ich nicht mehr da bin, in Anführungszeichen, im Coaching, dass man dann trotzdem sagen kann, hey, ich habe jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr Schmerz und ich habe es jetzt wieder gemerkt, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe und kann da dann eben ähm, selber dran arbeiten. Mhm. Das heißt, du stehst, stehst du täglich in Kontakt mit deinen, mit deinen Online-Coaches quasi? Ja, also in den meisten Fällen schon. Ich habe ich hab jede Woche ein Zoom-Telefonat mit ihnen, wo wir eben das Training durchsprechen, wo wir eben die Alltagssituation durchsprechen. Auch natürlich sowas wie Schlaf, Stress, Ernährung. Also quasi alle Faktoren, die da noch so ein bisschen mit reinspielen, weil es mhm. ist unter Umständen halt auch einfach eine wichtige, wichtige Sache. Ich habe Leute, die im Schichtdienst arbeiten zum Beispiel. Da verhält es noch nochmal ein bisschen anders, als wenn man jetzt einfach nur den ganzen Tag im Büro sitzt und, und sich nicht bewegt quasi. Und ähm, Zusätzlich dazu habe ich dann halt eben, ähm, ja, bin ich im Prinzip jeden Tag mit meinen, mit meinen äh, Coaches in äh, Kontakt und ähm, sprechen kurz über das Training und äh, geben kurzes Feedback. Ähm, je, je, wir, je länger die dabei sind, desto mehr wissen sie schon. dann kommt äh, teilweise dann wirklich noch alle zwei Tage oder so, kommt da mal eine Nachricht: Jo, läuft alles ähm, so und so, ich weiß Bescheid, oder heute, heute waren die Schmerzen wieder ein bisschen höher. Ich weiß aber, alles gut. Und dann besprechen wir alles Weitere dann quasi im, im, im Zoom-Call wieder. Und dann wird die nächste Woche wieder geplant. Genau.
2: Wie lang ist denn so im Schnitt ähm, deine Zusammenarbeit mit deinen Coaches? Also natürlich, es muss ja nicht unbedingt heißen, dass der Mensch dann komplett schmerzfrei ist am, am Ende. Kann ja auch sein, dass du eben einfach eben die Tools vermittelt hast, die dieser Mensch braucht. Und dann kann er sich selbst drum kümmern. Das ist ja eigentlich so... Best Case, würde ich mal sagen, weil eben wenn es wieder auftritt, dann, dann weiß der Mensch, was er machen soll. Gibt es da so, also kannst du es irgendwie grob sagen, wie lange du zusammenarbeitest mit den Leuten? Ist ja bestimmt unterschiedlich.
0: Ja, auf jeden Fall ist es unterschiedlich, je je, ich sag mal, je schlimmer es ist. Also wenn, wenn die Leute gar keinen Sport mehr machen und ähm, trotzdem im Alltag permanent Schmerzen haben, dann dauert es natürlich länger. Aber meistens ist es so zwischen vier und sechs Monaten. Ähm, das ist so der Zeitraum, der ganz gut funktioniert. Das ist dann nicht gesagt, dass diejenigen, wie du gesagt hast, schon komplett schmerzfrei sind. Ähm, Im Prinzip, ich sag mal klinisch, spricht man ja eh davon, nach einem Jahr ähm, Schmerzfreiheit ist derjenige geheilt, in Anführungszeichen. Können wir später auch nochmal dr- drauf eingehen, was das bedeutet. Aber ähm, ich sag mal zumindest so, dass diejenigen auf jeden Fall wieder in ihren Sport einsteigen können und ähm, dabei entweder keine oder minimale Schmerzen haben und trotzdem wissen, wie sie es in Zukunft ähm, angehen müssen, damit ähm, das irgendwann wirklich schmerzfrei wird, ne? weil die meisten Sportarten sind ja eh saisonal, das heißt, ähm, also gerade sowas wie Fußball oder Handball oder sowas, ähm, hat man immer eine Saison, dann hat man wieder eine, eine, eine Sommerpause und so ähm, ja, kann man im Prinzip dann mit den Leuten eigentlich ähm, relativ gut so arbeiten, dass sie dann irgendwie über die Saison hinweg sich quasi da immer, immer mehr einarbeiten und dann über die Sommerpause nochmal eine, eine, eine Zeit haben, wo sie quasi die Schmerzen wirklich komplett wegbekommen können und dann zur neuen Saison wieder anfangen. Je, natürlich, je nachdem natürlich auch zu welchem Zeitpunkt man überhaupt anfängt mit dem Coaching. Aber mhm. so vier bis sechs Monate ist so das, das meiste. Kann natürlich auch länger dauern dann unter Umständen. Es gibt auch Leute, die haben dann nochmal verlängert. Ähm, Gerade jetzt in, in der Zeit mit Covid ähm, habe ich auch einfach von mir aus äh, schon, schon ähm, Verträge verlängert quasi oder beziehungsweise gesagt, wir machen das einen Monat länger, du warst drei Wochen raus. Ähm, wir, wir, wir haben da ein bisschen was aufzuholen. Das ist, äh, in der Zeit hatte ich natürlich auch, quasi keine Arbeit, mit also keine Arbeit mit dir in Anführungszeichen, wenn man es äh, so bezeichnen will. Ähm, und dann, ja, äh, hängt man das eben hinten dran und dann dauert es eben ein bisschen länger. Ich hatte einen Klient, der, hat, der war wirklich dann irgendwie zwei Wochen krank, war wieder, war wieder ready, hat dann zwei Wochen trainiert, dann wieder zwei Wochen krank und ähm, dann waren am Ende irgendwie von den drei Monaten, die wir angesetzt hatten, weil es eigentlich nicht so schlimm war, waren dann halt irgendwie, ja, sechs Wochen oder sowas waren weg. So, und dann haben wir gesagt, okay, dann Hängen wir das jetzt hinten dran und dann dauert es halt einfach ein bisschen länger, aber dann ist es so.
1: So, jetzt haben wir einen kurzen Connection Struggle. Oh oh. Nils, wo bist du? Wir warten einfach mal
2: kurz das erste Mal, dass das in einem, bei einem Remote-Podcast passiert übrigens. Mhm. Ah, da ist er.
1: Jetzt <lacht> ist er wieder weg. Wir haben Internet, oder? Ja. Jetzt bist du wieder da, oder? Ja. hallo Welcome Hi. back. Cool. Internet hat sich verabschiedet. Okay warum auch immer Sorry für die kurze Unterbrechung das letzte, das letzte was ich gehört habe war es dauert ein bisschen länger wenn Leute krank sind so ja ist halt sehr gut Welcome to reality ne so ist es halt im Leben dass man auch solche Unterbrechungen auch mal hat was du dann danach gesagt hast weiß nicht ob du das nochmal wiederholen möchtest wenn da noch was dabei ist, woran du dich erinnerst, was du losländerst. Bestimmt, ja. Nee, ich habe nur
0: gesagt, ähm, dass, dass es halt, äh, dass ich halt Leute habe, bei denen es dann ähm, aufgrund von Krankheit immer wieder Unterbrechungen gab und dass wir es dann halt einfach hinten dran gehangen haben. Bei einem, wie gesagt, mhm. also dreimal, z- bestimmt zwei Wochen, einmal Covid dazwischen, wo man ja auch nochmal danach sehr, sehr aufpassen muss, wie man wieder einsteigt und so. Ja. Und dann wurde halt aus einem Dreimonatszeitraum wurden halt äh, relativ schnell fünf Monate. Ne? Ähm, ja. Das ist halt einfach sehr, sehr unterschiedlich. Gerade sowas wie der Job spielt da einfach da auch super stark mit rein. Wenn es halt Leute sind, die super gestresst sind, einfach generell da viel Druck bekommen, dann dann kann das natürlich eine Sache sein, wo Krankheiten relativ schnell zuschlagen können und, und und du relativ schnell fertig bist. Und wenn du einfach viel arbeitest, viel Druck bekommst, Psychischer Stress einfach ein großes Thema ist und es spielt natürlich ähm, zum einen natürlich in die äh, in den ich mal, mechanischen reha prozess mit rein, aber natürlich auch in den, in den psychischen, ne? also wie du das Ganze angehst und wie du das Ganze verstehst und wie optimistisch du auch bist, dass es, dass es halt wieder besser wird. Ne? Gerade bei ja. so, einem, so einem Ding sind ja, sind ja trotzdem chronische Schmerzen ne? und Voll. da muss man halt eben ähm, auch mit dem Mindset sehr, sehr gut gucken, ähm, in welche Richtung das läuft.
1: Wenn du viel mit Sportlern arbeitest, in, und gerade hast du es schon angesprochen, so den Unterschied zwischen In-Season und in der Sommerpause, so wie, wie sehr kannst du da Einfluss darauf nehmen, dass wenn die gerade noch in ihrer Saison sind, auch wirklich, je, je nachdem wie schlimm natürlich diese, die Schmerzen sind und, und, die, und das, ähm, die Tendinopathie, dass sie auf die dynamische Aktivität verzichten, was ja, also soweit ich jetzt weiß, gut wäre, um, um so einen, einen Reha-Prozess ähm, zu starten? Ja, das ist auch wahnsinnig unterschiedlich. Also da muss man im Prinzip,
0: ähm, also entweder die Leute sind wirklich schon so an dem Punkt, dass sie halt sagen, okay, mein Trainer will zwar, dass ich spiele, aber ich, ich, ich spiele es einfach nicht, ich trainiere auch nicht, weil ich äh, halt weiß, sobald ich wieder gegen den Ball trete oder, ähm, oder einmal abspringe, ähm, habe ich wieder drei Tage Schmerzen, so nach dem Motto. Ähm, das heißt, es gibt Leute, die haben sich dann komplett rausgezogen und gesagt, okay, ich setze jetzt einfach den Rest der Saison aus Mhm. arbeite jetzt daran und möchte wieder fit werden, dass ich zur nächsten Vorbereitung einfach wieder da bin. Ähm, dann habe ich Leute, die die trotzdem noch weiterspielen. Lustigerweise sind es irgendwie immer die Leute, ähm, die oder in den meisten Fällen Le- die Leute, die zu mir kommen, sind irgendwie Kapitän oder Schlüsselspieler, also gerade im Fußball. Ähm, die Vielleicht kommt es auch da, tatsächlich daher, ähm, dass sie einfach mehr Workload haben, mehr machen ähm, und sich einfach da mehr reinhängen und deswegen das Ganze dann auftritt. Ähm, weiß man natürlich nie, aber ja, ähm, Im Prinzip schauen, dass man es der, während der Saison irgendwie einigermaßen gemanagt bekommt. Im besten Fall, das sage ich aber auch immer ehrlich und realistisch dazu, wenn du jedes Mal am Sonntag 90 Minuten durchballerst und danach ähm, anderthalb Tage wieder starke Schmerzen hast, dann werden wir halt einfach mit dem auf der, auf der, Schmel- äh, auf der Stelle treten. Und dann halt müssen wir halt gucken, dass wenn du halt nicht mehr spielst, dass wir es halt dann wirklich in den Griff bekommen. Also dass, wenn man, also wenn dieser, wenn dieser Reiz zwischendrin einfach zu groß ist, dann verzögert sich das Ganze halt einfach, ähm, dann kann man es halt nur zwischendrin ein bisschen verbessern, dass das Training wieder ein bisschen besser, besser wird. Also mit, ähm, mit ähm, isometrischen Übungen, ähm, kennst du ja auch alles. Dann kann man das Training besser gestalten, dass, es, dass man zumindest ein ähm, bisschen besser performen kann. Aber man kriegt es halt auf keinen Fall so in den Griff, dass es jetzt halt wirklich langfristig, besser wird oder, oder, oder weggeht. Ne, dafür ist der Reiz dann in den meisten Fällen zu groß. Ja. Wenn derjenige das gut abstimmen kann dann, äh, und, und sagen kann, okay, ich spiele jetzt vielleicht nur 15 Minuten oder 20 Minuten, dann geht es. Dann, dann geht es. Je nachdem natürlich, wie, wie hoch der, der Schmerzgrad ist. Aber ähm, ich sag mal, das ist eher selten und da kommt natürlich auch das Ego mit rein, da kommt die Taktik mit rein ähm, und dann halt natürlich auch die, die Spielintensität. Das ist ja auch ein Problem bei, bei Spielfahrten. Du kannst es ja nicht messen in dem Sinne, du kannst ja bisher keinen 100-Meter-Sprinter, der jetzt sagt, jo ähm, bei, weiß ich nicht, wenn ich 8 Sprints ah, 60 Meter mache, dann bekomme ich Schmerzen, ähm, also mache ich jetzt 4 äh, Sprints, ne? sondern du hast halt einfach ein Spiel wo du in einem einen vielleicht ähm, anderthalb Mal so viel läufst wie wie in einem anderen oder was viel intensiver ist und du viel mehr Richtungswechsel und Sprints hast, weil der Gegner ganz anders spielt und du dich daran anpassen musst. Und das ist halt eben so ein bisschen auch die Problematik bei den ganzen Spielsportarten, dass man das nicht so quantifizieren kann. Weil wenn man es könnte, dann könnte man es deutlich besser managen und und sich da einfach ähm, ähm, das Ganze so hinkriegen, dass man vielleicht auch wirklich Progress macht während während der Saison.
1: Ja, Ja, das ist schon eine wichtige Message, finde ich, weil... Oft haben die Leute da oft ist den Leuten nicht bewusst, wie, wie viel Arbeit und ähm, Compliance auch notwendig ist, um jetzt gerade mit sowas Chronischem wie einem Patellaseenspitzen-Syndrom oder halt einer Tendinopathie umzugehen und sie auch wegzubekommen. so ich mein, Die Illusion ist ja, boah, jetzt, ähm, hey Nils, sag mal kurz, was ich machen muss, damit ich am Sonntag wieder spielen kann. so und dann ist halt Gib Mittwoch. mir mal drei Übungen, die ja, ich machen genau. kann,
2: damit ich schmerzfrei spielen und, kann und, in drei und, Tagen.
1: Und, und, so meiner Erfahrung nach ist diese, diese Compliance oder diese fehlende Compliance oft halt echt einfach so, so eine Bremse für den, für den Heilungsprozess und oft auch dann also für uns als Coaches so frustrierend, wenn die Leute da nicht irgendwie ähm, drauf hören.
0: Absolut absolut. Das ist ähm, und deswegen also ohne das jetzt irgendwie als wahnsinnige Eigenwerbung zu sagen, aber deswegen mhm. finde ich ist so ein intensives Egal ob jetzt online oder vor Ort Coaching, das, also klar vor Ort ist noch mal, natürlich nochmal geiler, ähm, aber deswegen ist so eine intensive Betreuung dabei halt auch so wichtig und deswegen funktioniert es in unserem, in unserem System, ohne jetzt irgendwie äh, ne, Big Pharma und, und die böse, ähm, mhm. das böse Gesundheitssystem irgendwie in Frage zu stellen, aber deswegen funktioniert es halt auch einfach so häufig nicht bei Fällen, die schon schwerwiegender sind, weil du halt einfach eben nicht diese Betreuung hast, weil du halt nicht… Bei einer Frage halt ähm, direkt fragen kannst, sondern halt einfach wieder eine Woche warten muss, bis du halt zum Physio kannst oder drei Wochen, bis du halt zum Arzt kannst und der halt in den meisten Fällen dann vielleicht auch nicht so kompetent ist, dass er dir die Frage gescheit beantworten kann, weil er das halt in einem von tausend Patienten hat, obwohl es ja relativ häufig ist, aber ne, hast ja dann alles Mögliche an Patienten und dann halt natürlich auch nicht die, die Erfahrung hat, um zu sagen, ähm, hey, geh mal so und so damit um, obwohl die Prinzipien da, ja, ich sag mal, relativ, relativ simpel und auch relativ linear progressierbar sind sozusagen, also jemandem das beizubringen, das zu coachen, ist tatsächlich gar nicht, oder würde ich mal sagen, ist gar nicht so schwer, aber ähm, deswegen funktioniert es halt in so so einer intensiven Betreuung halt einfach so gut, weil man halt wirklich die ganze Zeit in Kontakt ist, die ganze Zeit darüber lernt und wirklich den den Prozess auch einfach so gut steuern kann und eben nicht wieder Ewigkeiten braucht, bis man man da weiterkommt und ähm, dann eben die nächste Session hat und dann, ach so, ja, es war übrigens die letzte Woche blöd, weil ich habe... Umzug geholfen und äh, habe 30 Möbel hoch und runter geschleppt und dann am Montag musste ich die ganze Zeit auf, auf der Arbeit auf dem Boden, rum auf den Knien rumkriechen und jetzt habe ich wieder doppelt so Schmerzen wie vorher. Was machen wir jetzt? <lacht> so, dass du halt vorher einschreiten kannst.
2: Was mich da mal interessieren würde ist, weil so diese, diese Compliance und auch die Konstanz, die ist natürlich in jedem Reha-Prozess wichtig, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gerade bei diesen Problematiken noch wichtiger ist. Also gerade wenn ich mir halt so angeschaut habe, wie der Basti seine Knie gerehabt hat, halt wirklich einfach jeden Tag die Eisos gemacht und so weiter. Und dann, also hast du mir dann auch erzählt, Basti, so ja, wenn, wenn man halt mal so ein bisschen, das hat schleifen lassen ein paar Tage, weil eben, weiß ich nicht, viel Stress, viel anderes zu tun im Leben, dann merkt man es auch gleich. Also gibt es da auch eine, eine physiologische Erklärung, warum das jetzt besonders bei einem Patellaspitzensyndrom spitzensyndrom so krass ist, dass man eben wirklich so konstant dranbleiben muss, weil bei manchen anderen Problemchen, die Leute mitbringen. So klar, Konstanz ist immer wichtig, ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, bei vielen anderen Sachen ist es okay, wenn man mal halt irgendwie eine Woche aussetzt oder mal ein paar Tage nichts macht. Also ja. wir können jetzt auch ruhig in die richtig nerdig werden und in die Physiologie reingehen.
0: Ja, ja wie, wie man so schön sagt bei, bei dem Thema, die Sehne braucht Ladung. Ne? Und ähm, wenn, du, wenn du halt eben jeden Tag deine Isometrics machst, dann hast du natürlich auch jedes Mal so ein in den, im besten Fall so einen schmerzlindernden Effekt, also ähm, die Sehne wird halt einfach die ganze Zeit, wird langgezogen in der Position, kann da, ähm, kann da entspannen sozusagen, ähm, man nimmt so ein bisschen Spannung aus der Sehne und aus dem, aus dem Quad, der häufig auch irgendwie dann ähm, vom Gefühl her ziemlich stark auf Spannung geht und ähm, kann dadurch halt einfach dieses, dieses Gefühl ähm, und die Schmerzen halt einfach permanent runterbringen und ähm, halt dann auch einfach die, die Basis schaffen, damit man in weitere Übungen dann halt auch reingehen kann, also in Heavy-Slow-Resistance oder wenn man jetzt exzentrisches Training macht, exzentrisches Training ähm, und dafür die Basis überhaupt schaffen. Weil am Anfang halt ähm, direkt mit sowas anzufangen, ist meistens zu schmerzhaft. Und ähm, deswegen, äh, wenn man es halt jeden Tag macht, und da muss man auch ein bisschen gucken, manche Leute können zweimal am Tag isos machen, ähm, für manche ist es zu viel. Ähm, das ist auch einfach so ein bisschen Try and Error. Aber ähm, man schafft halt einfach überhaupt die Basis dazu, dass man tatsächlich die... Heilung der Sehne in, in wieder anregt. Also die, die Isos helfen ja im Prinzip, im Prinzip nur, die Schmerzen wieder runterzubekommen, aber sie sind halt nicht der, der, der Cure für, für das Ganze sozusagen. Ne? Und das wird auch häufig einfach irgendwie missverstanden, dass man, äh, dass man mit den Isos ähm, irgendwie das Ganze wieder wegbekommt. Und wenn es eine akute Sache ist, also wenn du zum ersten Mal Knieschmerzen hast, nach, irgendwie nach einem Spiel mal gehabt hast, ähm, kurz chillen ein paar Tage und dann ähm, ein paar Tage Isos machen, wird wahrscheinlich schon ausreichen. Aber wenn das Ganze halt Chronisch ist und man eben diese Degeneration ähm, von Sehnengewebe halt einfach jetzt permanent am Laufen hat, dann ist es halt einfach wichtig, ähm, da wieder Zug drauf zu bekommen, ähm, dass, die, dass die Kollagenfasern sich wieder ein bisschen mehr in Richtung, ähm, wie sagt man so schön, alignen, also dass sie in, in einer Linie quasi verlaufen, nicht mehr so diffus in der Gegend rumwabern ähm, und ähm, damit halt quasi ja, den, den Grundstein legt für die, für die Übungen, die dann tatsächlich. Ähm, eine Heilung, wenn man das so sagen will, mhm. äh, bringen können. Und ähm, deswegen, wenn man halt wieder ein paar Tage Pause macht, dann ähm, geht es halt wieder hoch, die Schmerzen gehen wieder hoch und dann ist man halt wieder zurück sozusagen in diesem, äh, in diesem Milieu, wo man halt auch einfach ähm, nicht mehr so viel, also man auch weniger belastet und ähm, dann die Belastbarkeit halt auch wieder mehr runterbringt. Und wir müssen halt die Belastbarkeit hochschrauben und das können wir halt super gut durch ISOS machen, weil es halt ähm, wenig schmerzhaft ist und die Schmerzen noch
1: reduziert. Ja. Never rest the ist da so der Grund. Genau. Deswegen also, halt Rest so
2: kacke ist. Ja, das Zähne. Pause machen, da ich weiß ja, wie sauer du wirst, Basti, ja, wenn wir ähm, davon spricht, Pause zu <lacht> machen mit einer Säbenproblematik. Also ISOs sind am Ende in erster Linie ein Cheatcode, ähm, der weitere Möglichkeiten gibt. Also der dann eben ein Zeitfenster freischaltet für, für was denn? so. Also sagen also, wir, jemand macht ISOs, ja. Ähm, und hat diesen, ähm, diesen, Effekt, dass er kurzzeitig schmerzfrei ist durch die ISOs. Wie macht man dann weiter? Was macht man zum Beispiel? Ja, oder je nachdem, wie man so ein bisschen Glauben schenkt, auch längerfristig durch
1: die ISOs schmerzfrei werden kann. Und, ähm, also, wo, wo, man sich, glaube ich, einig ist, ist, dass die ISOs halt nicht seine Ursache beheben. Also, oder wahrscheinlich nicht eine Ursache. Können wir vielleicht auch gleich nochmal genauer darauf eingehen, was das so eine Ursache für so eine Überladung oder Überlastung von der Sehne ist. Ähm, aber das wollte ich dich gerade auch noch fragen. So, apropos das, was der Chris gerade gesagt hat. Ähm, welches welches Team bist du? Bist du Team Treat the Donut oder Treat the Whole Gerade was die, die ähm, ist, ich meine die, die Herangehensweisen sind dann ja ähnlich, sage ich jetzt mal, aber gerade so die die der Glauben an die Wirkung von unter anderem im Isos unterscheidet
2: sich ja so ein bisschen. Und ja, vielleicht kannst ich. du auch kurz erklären, um was es hier <lacht> eigentlich geht. Ich habe Donut <lacht> verstanden und habe jetzt Hunger, aber ja. <lacht>
1: Kleiner Break, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ja, genau. Ähm, nee, ich bin auf jeden Fall Team, äh, Team Jill Cook, in dem Fall. Okay. Ähm, weil, also genau, worum geht's da? Ähm, in der Szene ist, wird quasi, ganz einfach gesagt, in der Mitte bekommt man die Problematik. Also wenn man sich die, die Sehne als, als einfach nur als Bündel vorstellt, was quasi ähm, eine langgezogene Stange sozusagen ist, dann hat man die Problematik in der Mitte. Das heißt, da ist Sehnengewebe, was nicht mehr so funktioniert, wie es soll. Also wenn man sich das ähm, anschaut, dann sind die Fasern einfach nicht mehr verlaufen, nicht mehr in, parallel zueinander in einer, in einer Reihe sozusagen, sondern sind halt eben desorganisiert. Und ähm, das, das Gewebe kann dann die Funktion der Sehnen nicht mehr übernehmen, sprich ähm, die Kraftübertragung eigentlich, also Elastizität produzieren, äh, bzw. Ähm, bieten, um eben in der Bewegung zu gehen. Also Sehnen erleichtern ja unsere Bewegung, ne? also übertragen die Kraft von dem Muskel auf, die, ähm, auf den Knochen, auf den Bewegungsapparat dann und ähm, sparen sozusagen Energie und wenn sie das nicht mehr können, dann ist es natürlich doof und diese, dieses pathologische Gewebe, also dieses Gewebe, was nicht mehr funktioniert, ist meistens in der Mitte. So, und dann hat man eben halt so ein Modell vom, vom, vom Donut und vom Hole, also von, vom Loch quasi in der Mitte ähm, genommen und hat gesagt, okay, ähm, ist es jetzt sinnvoller, das gesunde Sehnengewebe, was außenrum, also den, den Donut quasi, ähm, zu, zu trainieren und, und wieder, wieder fit zu machen sozusagen? Oder ist es sinnvoll, das ähm, Sehnengewebe in der Mitte zu treffen und zu trainieren, um, um, um das quasi wieder zu heilen, in Anführungszeichen. Und da, ähm, ich würde ich würd gar nicht sagen, da streiten sich die Geister, weil eigentlich streitet sich nur, nur Keith Barr, also der der, mhm. äh, der Kollege, der eben sagt, du musst das äh, du musst das Loch in der Mitte, also das, das, das äh, degenerative Sehnengewebe irgendwie wieder wieder heilen äh, mit, mit allen anderen, weil es halt ähm, Wie du halt schon gesagt hast, im Prinzip das Training ist nahezu gleich, also was die die Isometrics angeht, ist es nahezu gleich. Und ich auch als ich seine Methoden äh, zum ersten Mal in einem Podcast gehört habe, habe ich gedacht, okay, wie zur Hölle garantierst du jetzt, dass es tatsächlich mehr das Hole in der Mitte trifft, also das degenerative Sehnengewebe? Genau,
2: das wollte ich gerade fragen.
0: (lacht) (lacht) Ja, deswegen, ähm, und im Grunde genommen ist es für uns auch
1: scheißegal, Genau, ich finde ich, also ich finde so. auch tatsächlich so, auch genauso kann man ja von der anderen Seite argumentieren, inwiefern garantiert man, dass das Hole nicht getroffen wird. So. Und in und inwiefern ist es ein Unterschied. Das ist doch scheißegal, wenn es ich meine, man macht eh die gleichen Sachen. Es ist einerseits gut für den Donut und ähm, für die Sehne generell. Und andererseits, wenn wenn man so will und Glück hat oder oder keine Ahnung, dem Keith Bar glaubt, dann ähm, startet man so ein paar Heilungsprozesse eben für den Kern der Sehne. Also ich habe auch noch nie so diese zwei Lagerunterschiede verstanden und warum da irgendwie gestritten und diskutiert wird, weil die Methoden sind die gleichen, die Ergebnisse sind beide irgendwie irgendwie gut. Also man kann was machen, was positive Effekte hat. Und mei, ich, also, ich bin ich bin jetzt nicht Anti-Jay Cook, ich bin auf jeden Fall auch, ähm, in ich bin in beiden Teams quasi, würde ich, würd ich so sagen, weil ich, ich, ich weigere mich zu glauben, dass in unserem Körper etwas so so degeneriert ist und nie nie wieder von selbst ähm, oder nie wieder heilen kann. Also ich ich glaube nicht daran, dass das, wenn man die richtigen Möglichkeiten hat und dem Körper die Möglichkeit gibt, dass der Kern der Sehne jetzt nicht ähm, sich nicht regenerieren kann. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Lass uns also das. Aber wie du schon sagst, so Evidenz und so, das ähm, muss muss der Keith Bar noch ein bisschen bisschen mehr bringen als als seine Rattenhasen- und Schiebstudien und irgendwelche isolierten Eigen... ähm, Also die die bauen ja künstlich Sehnenmaterial und so auf, wo sie dann eben ihre ihre Load durchschicken und sehen, dass sich das Material regeneriert. Aber ich bin gespannt, was da noch in den nächsten Jahren kommt, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt jetzt hatte ich gerade ein Déjà-vu zu eurem ersten (lacht) Sehnen-Podcast. Da ähm, hast du ja im Prinzip was Ähnliches gesagt. Und das ist... Das ist spannend, deswegen versuche ich immer Heilung ähm, deswegen hier im Video in Anführungszeichen zu setzen, weil nur weil man keine Schmerzen hat, heißt das nicht, dass das, dass das Sehnengewebe geheilt ist. Da gibt es ja super coole Studien, ähm, gerade für die Achillessehne zum Beispiel, wo man gesagt hat, okay, wir machen jetzt ein MRT vorher. Und ähm, machen dann unsere Trainingsinterventionen. Dann sind die Schmerzen halt deutlich runtergegangen. So von einer, ich sag mal, einer ganz einfachen Skala 1 bis 10 Schmerzen von 7 auf eine 3 runter nach den, 2, nach den 12 Monaten. Und man hat wieder ein MRT gemacht und man hat halt einfach gesehen, dass es halt einfach genau gleich aussah. Mhm. Und, ähm, und deswegen ist, 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 ist das Thema Heilung so, ja, im Prinzip ist es mir. Am Ende wurscht, also ich schicke die Leute nicht am Ende nochmal ins MRT oder in den Ultraschall und sage, hey, guck nochmal nach, wie sieht es denn jetzt aus, weil ähm, es für mich keine Rolle spielt. Für mich spielt eine Rolle, ähm, wie, wie belastbar bist du, also wann beziehungsweise wann, äh, wann wann kriegst du Schmerzen oder kriegst du im besten Fall keine Schmerzen mehr, was für Akt- Aktivitäten machst du und wie belastbar bist du bei den Aktivitäten. Und wenn, du, ähm, wenn man das hinkriegt, dass jemand wieder seinen Sport machen kann, dabei keine Schmerzen hat, dann ist mir vollkommen egal, wie die wie die Szene danach, also vollkommen egal in Anführungszeichen. Ne? Aber ja. dann ist mir egal, wie die Szene aussieht, weil ähm, wir wissen, wir haben keine Vergleichsbilder, also wir haben keine Referenz. Also wir können jetzt nicht sagen, hey, nach einem Jahr Sehentraining im besten Fall oder nach zwei Jahren oder so, se- sollte eine Sehne so aussehen und dann sieht sie wieder gut aus. Ähm, deswegen, Keith Barr hat ja auch gesagt, naja, er will, dass eine Sehne heilt sozusagen und deswegen macht er sein Training. Und es gibt halt erst eine, soweit ich weiß, ähm, eine Studie dazu, da hat er so eine Case Study mit einem Basketballer gehabt. Der aber, ja. glaube ich, nach einer relativ kurzen Zeit irgendwie schon, also nach drei Monaten, sechs Monaten irgendwie so, ähm, wieder quasi, wo die, wo die Sehnenstruktur wieder völlig normal war. Und ähm, das, so wie ich das gesehen habe, unterscheidet sich das schon zu dem zum restlichen Forschungsstand, wo ähm, auch nach mehreren Monaten ähm, das Ganze quasi noch nahezu gleich aussah. Ähm, ich hatte in dem einen Kurs, den ich, äh, den ich gemacht habe, vom Peter Maliaras, den kennst du wahrscheinlich auch, mhm. Bastille, also auch an ein, einen Sehnenforscher aus, aus Australien, ähm, wo es um Tendinopathien im ganzen Unterkörper ging hat er eben auch äh, immer wieder Case Studies gebracht und hat eben gezeigt, okay, er hatte einen Tennisspieler, der dann, ich glaube, drei Jahre oder vier Jahre schmerzfrei war und nach fünf Jahren wieder zu ihm kam und der hat dann einfach aus Interesse hat einen Ultraschall der Sehne gemacht und hat dann halt gesehen, okay, die sieht wieder auch wieder normal aus. Aber wie lange Zeit da jetzt vergehen muss, dass man das dass das Sehnengewebe quasi wieder komplett normal ist ähm, oder halt einfach so bleibt ist ja eigentlich, also ist für mich nicht, nicht relevant. Außerdem wissen wir auch, dass ähm, neues Sehnengewebe aufgebaut wird, was halt äh, gut funktioniert und eine Person mit, äh, mit einer Tendinopathie oder die eine Tendinopathie hatte, die hat mehr, Se- mehr gesundes Sehnengewebe als äh, als eine als beim anderen Knie zum Beispiel, also wo die, äh, wo die Sehne nicht betroffen war. Ne? Von daher ja, juckt im Prinzip nicht. Der, der praktische ist ein... Nutzen ist halt irgendwie...
1: ja
2: ja d- Deswegen, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass man eben Ja, es geht primär darum, Funktion wiederherzustellen und schmerzfrei zu sein. Und das ist halt was anderes, als wirklich strukturell wieder eben geheilt zu sein, in Anführungszeichen, oder dass die Struktur wieder so aussieht, wie sie vielleicht mal aussah, obwohl man gar nicht weiß, ob sie jemals so aussah und so weiter. Also das ist ja auch so, wie denken... Jetzt Patienten oder Kunden darüber nach, die werden ja immer anders drüber nachdenken. Die werden immer denken, okay, das muss, die Struktur muss wieder heilen. Und ich glaube, also du hast es ja vorhin schon gesagt, du ähm, ja, sorgst auch dafür, dass du die, die Leute ähm, educatest über diese Themen. Ich glaube, dieses Verständnis ist auch wichtig, also für den, für den Buy-In dann ähm, für die Leute dass sie eben verstehen, okay, es geht darum, dass ich wieder die Sachen machen kann, die ich machen will. Es geht darum, dass ich schmerzfrei bin. Und dementsprechend sind dann auch so diese ganzen MRT-Bilder und so weiter, ja, nur bedingt nützlich, vielleicht manchmal sogar kontraproduktiv.
0: Ja, ja absolut. Das ist so ein wichtiges Ding. Weil, ja, der Ärzte-Fokus liegt halt auf, den, auf dem bildgebenden Verfahren, was ja auch in Anführungszeichen relativ klar ist. Man könnte natürlich auch eine klinische Diagnose machen oder beziehungsweise mit den Leuten sprechen und fragen, hey, wie wie geht's geht wann, wann? Also wenn du jetzt Sport machst, hast du dann wieder Schmerzen oder nicht? Oder äh, wie stark sind die Schmerzen? Ähm, oder ist es gar nicht da? Oder wie viel Sport kannst du jetzt überhaupt wieder machen? So, ähm, das könnte man natürlich auch machen, aber es ist natürlich auch, ähm, oder sie äh, sind da häufig einfach in so in ihrem Fokus drin, was bildgebende Verfahren angeht, dass dann halt einfach wieder ein MRT gemacht wird und dann äh, sieht man halt, oh ja, okay, das sieht aber ähm, noch nicht so gut aus. Ne? Und dann, wenn derjenige halt natürlich äh, nicht so gefestigt ist und das Verständnis noch nicht so hat, dann ähm, kann es halt auch wieder so eine negative Feedback-Schleife gehen, dass derjenige vielleicht dann einen Sport wieder mehr meidet und eigentlich voll auf einem voll guten Weg war und das Ganze ähm, mal, sag ohne jetzt irgendwie groß externe Hilfe wieder so sinnvoll aufgebaut hat und einfach langsam gesteigert hat, dass er seine Belastbarkeit genau wieder im richtigen Rahmen ähm, wieder hinbekommen hat und eigentlich voll auf einem guten Weg war, wieder ganz normal Sport machen zu können. Und ähm, dann kommt so jemand rein und sagt, hey, ähm, sieht aber noch nicht so gut aus. Und ähm, der denkt dann, okay, vielleicht muss ich doch wieder weniger machen, weil es ist ja noch nicht geheilt. Und, ähm, und triggert damit eigentlich einen Prozess, der, der in die falsche Richtung geht. Und deswegen ja. sind die bildgebenden Verfahren da halt einfach so, so, so tricky. Und ähm, ja, muss man halt echt, echt aufpassen. Ähm, und deswegen auch so wichtig, dass man den Leuten das Verständnis hier mitgibt. Hey, nur weil es so aussieht, ist es vollkommen egal. Mir ist wichtig, wie es dir dabei geht, was du machen kannst, weil, wenn du es nicht wüsstest, was würdest du denn anders machen? Also ja. hättest du jetzt keinen Schmerzen und kannst wieder komplett kicken. Und in einem anderen Szenario bist du nochmal zum Arzt gegangen, einfach nur um es abzuklären. Und dann sagt er, es ist, es ist scheiße. Was würdest du denn, würdest du jetzt was dran ändern?
1: Ja, ja. Und ähm, ja, das Verständnis ist super wichtig. Es gibt ja auch relativ große Studien, die gezeigt haben, dass es super viele auffällige Bilder <lacht> gibt, quasi die aber absolut asymptomatisch sind. Also es gibt super viele, ich nenne es jetzt mal entzündete Sehnen, die absolut keine Schmerzen ähm, hervorrufen. Was du du gerade gesagt hast, so von wegen der Prozess, also wie die Progression, dass man die Sehne wieder belastungstoleranter macht. Ja, Wir hatten es jetzt ja schon, man fängt mehr oder weniger mit ISOs an und dann, ähm, wie wie macht man denn dann die Sehne weiterhin ähm, belastungs toleranter und also wie wie, wie steigert man die die Kapazität der Sehne, weil wie du gerade schon gesagt hast, Isos ja nur der Start sind und nicht alles, also nur Isos reichen nicht, um eine Sehne wieder so hinzukriegen, dass sie auch längerfristig schmerzfrei bleiben kann. Ja,
0: Ähm, ja, also ich versuche es immer so, ähm, auch meinen Klienten immer so zu erklären, dass wir quasi so so einen Strahl haben, auf dem wir uns bewegen. Auf der einen Seite sind ähm, sind Bewegungen oder Aktivitäten, ähm, die die szene sehr wenig belasten und auf der anderen Seite sind ähm, Aktivitäten und Bewegungen, die die Sehne sehr stark belasten. Und auf der einen Seite, auf, am Anfang vom Strahl, entstehen sozusagen die Isometrics, also einfach ähm, Übungen, wo die Szene quasi im, also keine, Länge, äh, keine Längenänderung erfährt, sondern einfach in einem Zustand quasi gehalten wird. Da können wir halt, ist halt das Gute, dass wir halt Gewicht draufpacken können und die Sehne damit, relativ gut klarkommt. Also wenn sie sehr schmerzhaft ist, dann sind auch die ISOs am Anfang schmerzhaft. Ähm, Anders als es Jill Cook uns so ein bisschen verkaufen will. Die sagt ja, es ist egal wie, ähm, wenn wenn du ISOs machst, äh, machst, dann ist das nie schmerzhaft. Kann ich bei allen meinen Klienten sagen, nein, (lacht) ist nicht so. (lacht) Auch ISOs sind schmerzhaft, wenn die Szene sensibel ist. Ähm, Aber halt nur zu einem gewissen Grad. Und ähm, dann wollen wir uns im Prinzip über diesen auf diesem Strahl nach vorne bewegen und ähm, am Ende steht halt meistens die die sportliche Aktivität also sprich der Spielsport Basketball Fußball Volleyball was auch immer das ist ähm, weil die sehen da halt einfach sehr sehr viel Kraft in sehr sehr kurzer Zeit quasi aufnehmen und wieder abgeben muss und das halt einfach die, die, größte, also die größte Last einfach auf der, auf der Sehne ist. Ne? Also wenn wir, wenn wir überlegen, dass wir beim, beim Gehen schon ähm, zwei- bis dreifaches Körpergewicht zum Beispiel auf der Achillessehne haben, so, dann kann man sich halt überlegen, was passiert, wenn man halt irgendwie hochspringt, landet und einbeinig wieder weiterspringt. Ich, was beim Basketball jetzt nicht irgendwie völlig utopisch ist, dass das mal passiert. Ne? Ähm, und so ist es bei der Patella bei der Patella-Szene im Prinzip auch. Und wir versuchen jetzt auf diesem Strahl nach vorne zu arbeiten. Das heißt, wir fangen mit den, mit den Isos an, dann ähm, ist quasi das, das Bread and Butter ist immer ähm, ein heavy throw resistance Das heißt, eine, eine, eine langsame Exzentrik mit einer Isometrie und dann eine, eine langsame Konzentrik, quasi die Erweiterung einfach von dem, weil die Szene weil die jetzt einfach langsam bewegt wird, sowohl konzentrisch als auch exzentrisch, und, ähm, und quasi damit klarkommen muss. Und dann arbeiten wir uns in der Geschwindigkeit einfach weiter auf diesem Strahl vor, und äh, landen halt irgendwann beim, beim, beim Spielsport. Das heißt, wir haben unsere ISOs und unsere, Ice, äh, und unsere Isotonics, also die, das Heavy Slow Resistance Training, haben wir quasi immer dabei. Und dann fügen wir einfach Stück für Stück schnellere Aktivitäten dazu hinzu. Das heißt, ähm, erstmal ähm, erst Sprünge aus dem Sitzen zum Beispiel, also so Seated Box jumps, ähm, dann irgendwann ähm, Squat jumps, das heißt, wo man vielleicht so einen kleinen Dip mitmacht. Ähm, einen kleinen Stretch-Reflex sozusagen mit reinbekommt oder einen Dehnungsverkürzungszyklus, wie es so schön heißt, auf Deutsch. Mhm. Ich bin so froh, dass ich äh, die englischen Wörter be- äh, sagen darf, muss ich gerade mal an der, Pause, äh, an, der, an der Stelle einfach einwerfen, weil <lacht> es ist so, so anstrengend, <lacht> immer, <lacht> immer irgendwie was Deutsches sich auch irgendwie aus dem Hut zu zaubern. Ähm, Genau, und ähm, dann dann kann man über über Counter-Movement-Jumps, über ähm, Richtungswechsel ähm, in in Sprints übergehen und halt einfach wirklich so diesen diesen Strahl einfach sich weiter hocharbeiten. Währenddessen halt immer das Heavy-Slow-Resistance machen und die die ISOs, wenn wenn nötig. Ähm, Ich lasse zum Beispiel die ISOs eigentlich fast immer weitermachen. Ähm, Bei vielen Programmen ist es ja so dabei, dass sie die ISOs irgendwann quasi aufhören lassen und einfach sagen, na gut, du musst ein Heavy-Slow-Resistance-Training machen und das reicht sozusagen. Ich lasse die Isos eigentlich fast immer noch weitermachen, ähm, weil es ihnen eigentlich fast immer nur hilft. Also es, es unterstützt, es nimmt trotzdem immer noch ein bisschen Schmerzen weg, weil der reha ist ja trotzdem die ganze Zeit schmerzhaft. Also es ist jetzt ja nicht so, als dass du irgendwie in der Mitte dann keinen Schmerz mehr hast und dann kommen die ganzen sportspezifischen Übungen oder äh, plyometrischen Übungen, sondern meistens hat man ja trotzdem immer noch so ein bisschen, an, bisschen was an Schmerz da. Und ähm, die Isos helfen da halt einfach mit dabei und deswegen kann man die einfach die ganze Zeit weitermachen. Und die sorgen sozusagen dafür, dass die Sehne in Anführungszeichen wieder geheilt wird, indem man da eben stärker wird und Zug auf die Sehne bringt in einem kontrollierten Umfeld. Und der Rest ist eigentlich nur, dass man die Sehne wieder an diese Belastung gewöhnt. Das heißt, es ist jedes Mal quasi so eine kleine, kleine Dosis Gift und die Sehne... Kommt aber damit irgendwann klar und merkt und, und der Körper merkt, hey, okay, ich bin wieder stark genug. Ich muss da jetzt nicht mit Schmerz reagieren. Und ähm, das nächste Mal ist der Stimulus ein kleines bisschen größer. Wieder ein kleines bisschen größer. Irgendwann natürlich auch vom Umfang ein bisschen mehr. Und dann ähm, kann man sich da einfach hocharbeiten und ist dann halt irgendwann wieder bei der Belastbarkeit vom, vom Spielsport. Und kann das Ganze eigentlich wirklich mega gut linear sich nach vorne arbeiten, ohne dass man jetzt irgendwie ähm, da super diffuse... Sachen hat, die da passieren. Sondern wenn man das Verständnis da hat, dann ähm, ist es eigentlich ein recht analytischer Prozess, sage ich mal.
2: Ein wichtiger Punkt, wo ich nochmal gerne nachfragen würde, ist so Schmerzen während dem Reha-Prozess. Also du hast ja gerade gesagt, das ist auch irgendwie normal, dass du halt dann in solchen Übungen immer noch Schmerzen hast. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also jetzt so, nehmen wir mal die Schmerzskala 1 bis 3. Was ist denn in Ordnung jetzt bei zum Beispiel Slow Heavy Resistance? Ähm, weil ja, viele Leute haben eben so die Vorstellung, nee, nee ich, ich merke was in dieser Übung, ich kann die nicht machen, ich darf die nicht machen, ich soll die nicht machen, aber eben diese Übung, wo die Person was merkt, ist genau das, was langfristig dazu führen würde, dass sie halt wirklich schmerzfrei wird oder zumindest schmerzfreier.
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, wenn wir die, ganz einfach diese 1-10-Schmerzskala nehmen, äh, bei, den, bei, bei den Heavy Slow Resistance so zwischen 3 und 5, wobei 5 schon meistens ein bisschen zu viel ist. Ähm, aber man muss ja auch immer bedenken, dass die Schmerzskala halt auch einfach super subjektiv ist. Ne? Also ich meine, ich habe Leute, die kommen zu mir und sagen, hey, ich habe Schmerzen von 8,5 oder so, ähm, oder 9 oder, oder teilweise und spielen immer noch Fußball. So, Wo ich halt sage, okay... Ja, wa- ähm, was ist
2: denn die Referenz? Also auch ja. so, Was ist denn ja. eine 10? Ist eine 10 der schlimmste Schmerz, den ich in dem Knie jemals gespürt habe quasi? Oder ist die 10... Ähm, du wirst ohnmächtig vor Schmerzen.
0: Ja, eher eher letzteres. Also okay. im Sinne von, ich sag immer, mal, ähm, stell dir vor, jemand sticht dir ein glühendes Messer ins Bein, so nach dem Motto. Also einfach, um das wirklich nochmal so richtig krass zu sagen, so okay, alles klar. Ja, und dann kommt halt trotzdem eine 8 oder so, oder eine 9. Und dann schießt du halt da und denkst dir so, hm, also ich meine, ich konnte nicht mehr laufen, ja, also weil es einfach so schmerzte. war. Ich konnte nicht auftreten in diesem, also wo ich so krass akut hatte. Und ich würde trotzdem auf keinen Fall sagen, dass es das eine 9 war. So, also ich habe mir schon mal die Schulter zerstört. Jo, also kein Vergleich dazu. Das da, die Schulter war wirklich viel, viel schlimmer. So, also da würde ich sagen eine 8. Aber man kann sich das ja auch natürlich nicht so vorstellen. Deswegen ist halt auch einfach super wichtig zu wissen, dass, dieser, dass diese Schmerzskala und die, die, der Referenzrahmen natürlich subjektiv ist. Ja? Und ähm, wenn jetzt halt jemand tendenziell eh sagt, dass die Schmerzen die ganze Zeit höher sind, so, obwohl er oder sie Aktivitäten machen kann, die ähm, wo man sagt, okay, so hoch kann es eigentlich nicht sein, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, dem jetzt einzureden oder zu sagen, hey, du übertreibst da vielleicht ein bisschen, bist du dir sicher, dass es so schmerzhaft ist, sondern einfach das als Rahmen zu nehmen und zu sagen, hey, okay, einfach im Hinterkopf zu haben, Danny beschreibt es halt einfach ein bisschen höher und dann ähm, kann ich vielleicht eben auch sagen, dass bei bei Heavy Slow Resistance vielleicht auch mal eine 5 oder eine 6 dabei ist. Eher Also schon eher nur bis zur 5, aber aber, ähm, das kann schon sein. Und das ist ja auch so ein bisschen die Krux bei der ganzen Geschichte, weil jemandem halt zu verkaufen, dass er während des ganzen Prozesses, wo es besser wird, trotzdem Schmerzen hat und der halt Übungen machen muss, die Schmerzen verursachen, beziehungsweise die so wie so ein bisschen so eine Impfung sind. Weil natürlich, wenn ich es nicht belasse, dann ist es cool, wenn ich dann halt in Heavy Slow Resistance reingehe und halt, weiß ich nicht, 30 Kilo auf meinen Beinstreckerknall so und, äh, und halt eine Übung macht, die halt nur an der Sehne zieht, in Anführungszeichen, das muss man halt einfach als Bein halt kriegen ne? und halt einfach klar machen, dass es halt wichtig ist und dass der Reha-Prozess auch einfach schmerz-, also nicht schmerzfrei sein wird und dass es auch wichtig ist, weil wir wissen ja auch aus Research, dass es, ähm, dass es, dass ein Reha-Prozess komplett schmerzfrei weniger gut ist als einer, der, der schmerzhaft ist, wobei, wie gesagt, beim Bei Sehnenproblematiken kriegst du es eh nicht schmerzfrei hin. es geht halt nicht. Also keine Chance.
2: Das ist schon ein wichtiger Punkt, weil ich meine, drei bis fünf ist natürlich auch knackig. Also das ist dann nicht nur so, ja ich spüre es ein bisschen während der Übung, sondern da tut dann auch wirklich mal was weh während der Übung. Und das ist was, ich meine, du hast es ja gerade gesagt, das muss man den Leuten vermitteln. Und das ist, glaube ich, auch jetzt für alle, die zuhören, schon mal ein irgendwie ein wichtiger Punkt. Bei mir war das zum Beispiel jetzt bis gerade eben nicht so klar, dass eine Schmerzskala eben in so einem Reha-Prozess auch mal bis zu einer 5 hochklettern darf.
0: Ja, also ich kann es ja einfach mal also als, als aktuelles Beispiel jetzt einen Klienten, den ich habe, der jetzt gerade ähm, wieder anfängt mit fußverlügung mit, 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 äh, mit Richtungswechseln und so, äh, solchen Sachen. Ähm, der hatte jetzt nach dem letzten Training eine 6 ähm, auf, also hat er eingetragen, einen Schmerztest, also einen Schmerzprovokationstest. Und ähm, am nächsten Tag ist es quasi wieder auf eine 2 ähm, runter, am übernächsten Tag auf eine 1. So. Ähm, und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Der weiß halt auch einfach Bescheid. Der ist äh, super fit mittlerweile drin, weil er das von mir halt eben sagen wir, beigebracht bekommen hat. Und weiß, okay, wenn das am nächsten Tag wieder so stark runtergeht dann ist es vollkommen in Ordnung. Dann hat die Sehne das gut verkraftet und dann kann ich halt weiterarbeiten und das nächste Mal ähm, wieder ein kleines bisschen mehr machen. So. Und ähm, wenn der seine Heavy Slow Resistance macht, dann ähm, hat er mittlerweile noch so eine 1 bis 2 dabei. Aber ansonsten ja, ist er meistens so bei einer 1 oder 2 im Schmerzprovokationstest. So. Und ähm, ja, das muss man halt einfach, ähm, einfach akzeptieren. Jeder neue Stimulus, den man halt reinbringt in der Reha, der wird dafür sorgen, dass die, dass die Szene reagiert und dass sie halt einfach ein bisschen schmerzhafter ist, ein bisschen sensibler wird. Und wenn man das halt einfach verstehen kann und einfach akzeptieren kann, weiß, okay, ich mache jetzt, was ich, ich habe jetzt die ganze Zeit nur so super kontrollierte Sprünge gemacht, ohne Dehnungsverkürzungszyklus und ähm, jetzt fange ich halt wieder an mit einem Richtungswechsel, dann ist das schmerzhaft. Dann ist es am nächsten Tag wieder ein bisschen sensibel. Und dann beobachten wir das und gucken halt, okay, ist es nach 24 Stunden grob, wieder auf Baseline, also formtraining. Training. Und ist das so, dann ist cool, dann können wir weitermachen. Und ähm, wenn nicht, dann müssen wir halt einfach das Ganze ein bisschen anpassen. Deswegen ist halt so Quantifizierung von solchen Sachen, auch von Sprüngen, auch von Richtungswechseln, auch von allem, was wieder Richtung, Richtung Training geht, halt so wichtig. Und ähm, deswegen funktioniert es ja auch für, für so viele nicht, weil die Leute halt einfach dann wieder ins Fußball gehen und der Trainer in der Kreisliga oder auch in der Bezirksliga oder in der Landesliga, also alles, was unter semiprofessionellem Niveau ist, der denkt sich sein Training auf dem dem Weg zum Training aus. Und ähm, ohne es jetzt böse zu meinen, es gibt bestimmt auch welche, die das sehr sehr gut planen. Aber dann weißt du halt nicht, wie hoch ist die Intensität. Weißt du, dann hat der das eine Mal, machen die halt ein bisschen Passübungen und äh, und dann am Ende halt irgendwie eine eine kurze Spielform. Und das nächste Training machen die halt irgendwie 60 Minuten, Kleinfeld, 5 gegen 5, wo du halt nur Richtungswechsel hast. Und du hast auf einmal das das Fünffache an, an Umfang, und ähm, Leute verstehen nicht, warum sie dann mehr Schmerzen haben als, als beim, beim ersten Training, weißt du? Mhm. Und, ähm, und weil du es halt nicht quantifizieren kannst. Deswegen ist halt so dieser, dieser Prozess halt einfach, einfach so wichtig. Das habe ich ja ganz häufig. Leute machen die Reha bei einem Physio oder ne, bei, bei einem Arzt oder sonst wo. Ist wieder okay. Steigen mit Fußball wieder ein. Machen dann aber natürlich nicht irgendwie nur Warm-up mit beim ersten Mal und beim zweiten Mal dann Warm-up plus fünf Minuten Passübungen, sondern halt direkt entweder ein ganzes Training. Oder am besten noch zweimal pro Woche. Jo, und dann fliegt sie ihn halt einfach direkt wieder um die Ohren.
1: Ja. Was du hast gerade einen Schmerzprovokationstest ähm, erwähnt, welchen machst du da oder was machst du da?
0: Den, äh, den Single Line, die kleinen Squat, also eine, eine einbeinige Kniebeuge eben auf einer auf einer schrägen Ebene, beziehungsweise auf einem Keil, ähm, mhm. mit aufrechtem Oberkörper, Knie nach vorne schieben, in den Schmerz rein. Ähm, ich lasse meistens aus praktikablen Gründen einfach, wenn sie ein, einfach ein dickes Buch nehmen, als, äh, wo sie ja. die Ferse drauf packen quasi. Weil ähm, ich kann jetzt nicht jedem sagen: Hey, guck mal, hier gibt es ein, gibt's ein Stück Holz, das kostet irgendwie zwar nur 100 Euro, aber kauft es dir auch einfach, dass du jeden Tag deinen Schmerztest machen kannst. Und habe dann halt gesagt: So, jo, schnapp dir ein dickes Buch oder zwei, pack da die Ferse drauf, mach deine, mach deine Kniebeuge, Oberkörper so aufrecht wie möglich, schieb das Knie, Innenschmerz rein nach vorne. Wenn es super schlimm ist, dann äh, stelle ich einen Stuhl drunter und, und lasse sie einfach quasi auf einen Box-Squad absinken, langsam mhm. exzentrisch und dann ähm, ein, zwei, drei Wiederholungen machen, je nach Person und dann ähm, dokumentieren sie quasi dann den, den Schmerz von 1 von bis 10 und daran ja. orientieren wir uns immer so.
1: Genau. Und das machst du immer vor, vor der Session oder lässt du immer vor dem Training machen?
0: Mm, nee, ich lasse es meistens ähm, einfach zu einer Tageszeit machen, wo sie es immer konstant hinbekommen, mhm. weil natürlich wäre es vorm Training gut, aber das variiert natürlich auch. Also wenn jemand manchmal um 16 Uhr trainieren geht, manchmal um, äh, um 20 Uhr oder um 21 Uhr oder so, dann hat dann verändert sich schon. Und ich versuche im besten Fall es wie beim, beim Wiegen, im Prinzip beim im Abnehmen- ja. prozess zu machen, dass man sagt, okay, immer gleich, möglichst natürlich jetzt nicht, du stehst auf und, und gehst dann, machst dann direkt den Test, weil dann ist die Szene eh mal so ein bisschen ne, variabel, je nachdem äh, von der Nacht kann es, schmerzhafter sein, weil sie ja erstmal ein bisschen durchbewegt werden muss und so den Warm-Up-Effekt sozusagen ein bisschen braucht. Ähm, oder bei manchen ist es dann auch ein bisschen entspannter. Aber Ich sage dann immer im besten Fall halt irgendwie so vormittags, mittags, wenn du jetzt ähm, nicht gerade irgendwie vormittags schon irgendwie 15.000 Schritte gelaufen hast. Ja. Weil das hast oh. du wahrscheinlich auch, das wäre also mal eine Frage von mir an, an, an dich, Basti, ja. das hast du vielleicht auch gemerkt, dass ähm, wenn du äh, wenn du Tage hattest, wo du einfach mehr gelaufen bist oder viel mehr auf dem Bein warst und es muss gar nicht jetzt irgendwie gesprungen sein oder oder Treppen gelaufen oder so, sondern einfach nur mehr gelaufen bist, dass es dann abends einfach ähm, auch unangenehmer und schmerzhafter unter Umständen war, auch wenn du deine deine Isos oder die Isotonics die gemacht hast, ähm, als äh, an einem Tag, wo
1: du vielleicht wirklich super gechillt warst und jetzt nicht irgendwie viel unterwegs warst, oder? Voll. Gerade am Anfang war das auf jeden Fall so. Und irgendwann gab es aber dann so einen Umkehrpunkt, wo es so war, dass wenn ich mich zu wenig bewegt habe, dass es dann fast schlimmer war. Also auch wenn es nur spazieren gehen oder ein paar Treppen steigen ist. Aber ja, definitiv. Was sind denn deine Go-To-Isos, mit denen du, also die du einfach generell machst oder mit denen du startest oder die, mit denen du die besten Erfahrungen gemacht hast?
0: Also ich habe muss dazu sagen, dass ich ein paar Leute habe, die oder zunehmend mehr Leute habe, die die Schmerzen distal haben, also an der nicht nicht direkt unter der Kniescheibe, sondern am, vom Seheneinsatz quasi am, am Schienbein, an der Tibia und bei denen lasse ich eigentlich immer ähm, Spanish Squats machen, ähm, also sprich äh, eine Kniebeuge, wo man Bänder, also man ein fettes Widerstandsband in den Kniekehlen hat, was vorne vor einem quasi festgemacht ist und man sich sozusagen wie in so einem Stuhl hinten reinsetzen kann und das halten kann, ähm, weil das scheint besser zu, zu sein. Ansonsten, wenn es ein normales ähm, Patellaspitzensyndrom ist, dann eigentlich immer am Beinstrecker ähm, die ISOs mit so, ja, so 60 Grad grob, ähm, weil das kannst du halt besser beladen. Ne? Die, die, die Spanish Swords sind halt ähm, beidbeinig. Das ist auch nochmal ein Nachteil. Deswegen einem im besten Fall eigentlich die, äh, ja, die single Egg extension
2: als Isometrie. Warum ist beidbeinig ähm, eventuell ein Nachteil?
0: Ähm. Na, wir sehen ja schon, wenn du jetzt überlegst, ähm, wenn wir wieder beim Thema Biomechanik sind, wir sehen ja Leute schon bei Kniebeugen, wenn sie ein bisschen oder deutlich stärkeres Bein haben als, ein, als das andere, dass sie eine, eine starke Ausweichbewegung haben. Ne? Ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht, hört vielleicht mal in den Podcast rein, den wir bei der DKK aufgenommen haben. <lacht> ähm, äh, aber genau, das ist ja schon ein Kompensationsmuster sozusagen, ähm, wenn eine Seite einfach nur stärker ist als eine andere und jetzt stellst du dir halt vor, ähm, auf, der, auf der einen Seite sind halt einfach noch super starke Schmerzen in dieser Bewegung. So, dann ähm, kompensiert der Körper halt und ähm, belastet halt eher das andere Bein. Und wenn man da halt nicht so aufmerksam ist oder einem das auch nicht so bewusst ist, weißt du, wenn ich die mache und ich weiß, ich habe dir die Schmerzen so, dann kann ich mich auch darauf fokussieren, mehr über mein betroffenes Bein zu schieben ne, und im, im Spanish Squat, um einfach wirklich darauf zu achten, dass ich eher quasi den Fuß versucht, nach vorne zu drücken und einfach da mehr Last auf, auf die Seite bringe. Aber jemand, der das, ähm, der das, dem das nicht so bewusst ist und ich bin halt nun mal beim Online-Coaching nicht dabei und kann mhm. eben nicht sagen, hey, guck mal, ich sehe, du ähm, schiftest da dein, dein Gewicht von, von der guten, äh, von der schlechten, in Anführungszeichen, von der schlechten, von der betroffenen Seite auf die gute Seite, mach das mal anders. Ähm, ich muss mich halt darauf verlassen, dass es halt klappt. Und ähm, das ähm, versuche ich den Leuten zwar auch beizubringen, aber das, darauf kann ich mich halt nicht verlassen. Ja? Und deswegen sage ich halt, okay, der, der, der Beinstrecker ist halt einfach besser geeignet, weil ich ihn halt einbeinig machen kann. Und die Spanish Squats, wenn du die einbeinig kannst, dann ähm, Respekt an der Stelle, weil das ist schon <lacht> richtig affig. Stimmt. Also die, ja, man belastet einfach die andere Seite, also die gute Seite einfach deutlich mehr, bei bilateralen Übungen generell. Deswegen ist auch eine normale Kniebeuge äh, für den Reha-Prozess auch nicht so gut geeignet, weil man halt einfach krass kompensiert. Ich meine... Ich habe es schon gemerkt, wenn ich Beinpresse gemacht habe, ja, also wenn ich, wenn ich einbein, einbeinige Beinpresse gemacht habe, ja, hat einfach, dass mein rechter Glut danach komplett on fire war, in der, in der Beinpresse so. ja, Also wo ich gedacht habe so, ja gut, wenn ne, du machst eine Beinpresse für, für, deine, ähm, für deine Quads und dann habe ich meinen Quad natürlich auch gespürt, aber vor allem, mein, ich bin runtergestiegen ich so, Alter, es leuchtet. Mein, ich, Rudolf, the red nose reindeer ist ein Scheiß, dagegen, gegen mein Arsch leuchtet einfach gerade, wie kann das sein? Ja, also da selbst da, und das war schon relativ gegen Ende, sage ich mal, des Reha-Prozesses, ähm, habe ich da gemerkt, okay, der Körper kompensiert einfach super krass und deswegen muss man quasi alles so gut es geht eliminieren. Und deswegen ist halt ein Beinstrecker da an der Stelle einfach nochmal besser.
2: Und deswegen bevorzugst du jetzt auch einen Beinstrecker über einen Split-Squad, weil am Ende runtergebrochen, gleicher Grund, Split-Squad, man kann viel besser kompensieren, man kann ausweichen, Beinstrecker mei, da bist du halt drin, da kommt die Sehne nicht aus, da muss die Lot durch die Sehne gehen, so ungefähr. Absolut, genau. Und äh, man
0: weiß ja auch beim Swiss beim squad äh, quasi nie, wie viel jetzt, ähm, also wenn man das einfach mal selber macht, dann kann man, dann spürt man ja sogar, oder man kann absichtlich den Quad mehr belasten, indem man einfach quasi mehr mit dem Bein schiebt oder einfach nur bewusst versucht, den Quad mehr zu benutzen und anspannt sozusagen. Ähm, und du müsstest ja quasi... Sicherstellen, dass, dass derjenige dann quasi genau in der gleichen Position jedes Mal ist und genau ähm, gleich viel Load in Anführungszeichen oder beziehungsweise immer ein kleines bisschen mehr Load durch die, durch das vordere Bein dann geht. Und das, das kannst du halt einfach nicht machen. Also, das ist halt. Ähm, da musst du einfach nur mal am Tag vielleicht irgendwie ein bisschen verballert sein und einfach nicht mehr so stark daran äh, da denken. Und dann ähm, sieht das Ganze halt anders aus. Und die Hüfte macht viel mehr, ne? also ganze Glutealkette und so weiter. Mhm. Ähm, und dann ähm, ja, ist es halt einfach nicht mehr so sinnvoll. Also zusätzlich kann man das machen, aber mein Go-To ist halt einfach dann der Beinstrecker, weil du halt okay. den super gut auch progressieren kannst. Packst halt einfach jedes Mal ein kleines bisschen mehr drauf, wenn es geht. Und dann, äh, dann funktioniert es halt gut.
2: Ich glaube so, da rantest du ja auch gerne drüber, Leute wollen ja dann immer wissen, so ja, ich habe das und ähm, welche Übungen soll ich denn machen? Vielleicht können wir jetzt auch so so abschließend, kannst du da nochmal kurz drüber reden, warum es halt eigentlich nicht in erster Linie auf die Übungen ankommt, weil sonst müssten sich die Leute ja bei dir eigentlich auch kein Coaching holen, ähm, weil dann könntest du ja einfach nur einen einen Plan raushauen, wo halt die besten magischen Parteller Spitzensyndrom-Übungen drin sind.
0: Ja, absolut. Ja, natürlich gibt es Übungen, die besser funktionieren. Haben wir ja gerade auch einfach darüber gesprochen, warum. Ähm, Aber genau, so ein Übungskatalog oder ein Trainingsplan bringt dir halt einfach nichts, wenn du das Ganze nicht einschätzen kannst, wenn du einfach zu viel Gewicht nimmst, zu wenig Gewicht nimmst. Ich habe es ja selber bei mir verkackt. Also, muss ich überlegen, ich habe mich in die die Thematik grundlegend mal eingearbeitet, so am Anfang von meiner eigenen Reha. Und ähm, hatte so im Kopf, naja, die, die Research sagt, 70% Prozent, äh, von deinem One, äh, von 1 AM sollst du nehmen für, äh, für die ISOs, ne? weil ansonsten passiert da nichts. die sehen es dann nicht, äh, ne? bekommt nicht genug Load-up und du musst so viel nehmen. Und hab halt dann dementsprechend natürlich auch Gewicht dann draufgepackt. Ähm, und es hat einfach nichts gebracht. Also ich saß da und hatte einfach danach genauso, also genauso viel Schmerz. War einfach nochmal sensibler fast. Und habe gedacht, so, wie kann das sein, was, was soll die Scheiße? Und dann habe ich einfach nochmal Gewicht runtergenommen, ähm, irgendwann, so nach zwei, drei Wochen, habe nochmal Gewicht runtergenommen und habe dann einfach nochmal progressiv gesteigert und dann auf einmal hat es mega gut funktioniert. So. Und das war auf jeden Fall weniger als 70 Prozent. So, ne? ähm, das heißt, der, der, der wichtigste Takeaway ist ein Prinzip, ähm, dass, es, dass die Übungen nicht so wichtig sind, sondern dass es halt einfach super, super darauf ankommt, wie man das Ganze managt, wie viel, wie viel Load man nimmt, wie man das Ganze umsetzt, also die Dosis ist einfach das Entscheidende und nicht ähm, wie viel äh, oder welche Übung du jetzt da nimmst, weil du kannst es halt einfach ähm, super schnell verkacken und einfach auf der Stelle treten, nicht vorankommen und verschwendest einfach wieder wahnsinnig viel Zeit damit, weil du halt einfach dir die Übungen rausgesucht hast bei einem Nie so Overtoast Guy zum Beispiel, habe ich jetzt super viele Leute, die die Programme von ihm gemacht haben, äh, wo er die Übungen halt hingeklatscht hat und oh. dann funktioniert es halt bei einigen, aber bei vielen halt nicht. Und ich bekomme ja auch die Leute, bei denen es halt eben nicht funktioniert hat, die ja schon Physio durch haben, Ärzte durch haben, exzentrisches Training durch haben und so. Und ähm, deswegen, ja, ich denke, die, die einbeinige Kniebeuge am, 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 äh, am Decline board ist eigentlich so die, die beste, das beste Beispiel dafür. Die Übung wird ja in der der Literatur auch super häufig beschrieben und die funktioniert für einige Leute auf jeden Fall ganz gut, weil es genau die richtige Dosis sozusagen ist. Aber für manche Leute oder für für viele Leute ist die Übung einfach viel zu aggressiv. Mhm. Also man man geht halt in diese, also man muss ja überlegen, dass es quasi das Gleiche ist wie der Schmerzprovokationstest. Von daher, das muss man sich schon mal durch den Kopf gehen lassen, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist. und dann machen Leute die Übungen und haben einfach danach mehr Schmerzen, weil es einfach super provozierend ist. Und ähm, für manche ist es eine super gute Dosis und es ist perfekt und die machen das so und dann werden sie äh, ihre Schmerzen los. Aber für viele ist es entweder viel zu viel oder halt einfach zu wenig. Wenn ich einen Gewichtheber habe oder sowas, der macht das, oft, der hat dann Schmerzen von seinen ganzen, ähm, in Anführungszeichen Sprüngen, also von den ganzen uli übungen Und dann macht er die Übungen und denkt sich halt so, yo cool soll jetzt noch 30 Wiederholungen mehr machen oder wann fangen wir an mit dem Training? So nach dem Motto. Dann ist es für den einfach viel zu wenig. Man muss ja natürlich einfach, einfach mehr machen. Ne? Und ähm, so ist es halt bei den ganzen Sachen. Die Dosis ist da einfach das absolut Entscheidende und wie man halt auch einfach dann damit umgeht. Also wie, wann geht man weiter? Ähm, wie geht man mit einem Tag um, wo die Schmerzen auf einmal mehr sind? Und das kann dir halt einfach kein Trainingsplan sagen. Weil natürlich können wir sagen, hey, wenn du eine 3 bis 4 auf der Skala hast, dann gehst du zu den I- I- Isotonics und dann äh, machst du das. Aber wie viel du machen sollst und ähm, was machst du, wenn es sich so verhält oder so verhält, die Fragen kann man halt nicht pauschal klären, sondern die muss man halt dann immer einfach besprechen. Und ähm, ich habe auch einfach Leute, bei denen sind andere Übungen besser als, als jetzt ein Beinstrecker. so. Und dann mache ich halt die. Aber das kann ich jemandem halt nicht in ein Programm verklickern. So. Und deswegen ja, finde ich, ist es da so wichtig, einfach... Eine, eine, eine Betreuung zu haben, die einem halt einfach die Antworten da liefert.
1: Ja, ja, weil man halt auch immer individuell Erfahrung sammeln muss, wie sie was verhält, ähm, wie auf was reagiert wird und was am Ende halt auch funktioniert.
0: Ja, es ist super viel, super viel Try and Error. Also es ja. ist natürlich, ähm, ich, habe ich mein Schema im Kopf und, und weiß, wie ich, wie ich da durchgehe. Ne? Also mit dem Strahl, das ist das, das ist immer das, das grundlegende Ding. Ja dass wir in der Geschwindigkeit uns voranarbeiten, ähm, und was die Last auf die Szene angeht. Aber dann äh, kommen individuell dann wieder so viele Sachen rein, ähm, die das Ganze irgendwie verändern. Und ähm, dann muss man das Ganze wieder adaptieren und vielleicht doch, dann doch eine andere Übung nehmen. Dann hat der eine vielleicht, äh, wenn man sagt, hey, wir nehmen Split Squats dazu. Dann hat der eine aber beim, beim hinteren Bein, also beim wenn das das angeschlagene Knie sozusagen hinten ist, hat da dann super starke Schmerzen und finde es extrem unangenehm und sagt, hey, ich kann die Übung nicht machen. so Und dann kann ich dreimal sagen, hey, das ist aber eine die wichtige Übung, weil mhm. dein Sport ist einbeinig und so und mach das auf jeden Fall. Und dann sagt der, weißt so, ja, aber danach ist mein Knie viel schlimmer. So. und Dann ist er, ja, okay, dann müssen wir halt zwangsläufig was anderes machen. Ne? Und ähm, so sind es halt einfach super viele Sachen, die man halt anpassen muss, zwangsläufig, obwohl das Konstrukt halt einfach gleich bleibt. <lacht>
2: Ja. Also doch nicht ATG-Split-Squats für jeden und alle Knie auf der ganzen Welt werden für immer geheilt sein. Schade eigentlich.
0: Komisch, <lacht> oder? Also, und auch
2: total komisch. Ja. Sehr komisch.
0: Weiß ich nicht. ich kann, kann ich auch nicht nachvollziehen, dass es das nicht bei jedem funktioniert. <lacht> Aber dein Tibialis musst du trainieren, das ist, das ist schon wichtig. Ja. Weil das, äh, habe ich gelernt, die First Line of Defense gegen die schmerzen
2: Und wenn man kugelsichere Knie haben will, dann sowieso. Das ist richtig. Ja. <lacht> Oh Mann. oh Mann. Ja, Pausch-
0: Pauschalisierungen sind einfach sind Kacke, so. Punkt.
2: Ja, gerade in so einer komplexen Thematik und sobald Schmerzen im Spiel sind, ist das Thema automatisch komplex. So, eigentlich ganz einfach. Ja. Aber ich glaube, gerade darüber wissen wir jetzt alle ein bisschen mehr Bescheid nach dieser Folge, dass man es eben nicht pauschalisieren kann, was für Faktoren eine Rolle spielen. Also, danke dir, Nils. Ich glaube, ein sehr, sehr wertvolles Gespräch, gerade jetzt äh, für, für Leute, die vielleicht Knieprobleme haben. Ähm, die werden auf jeden Fall deutlich klüger sein als davor.
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, und halt auch gerade so von wegen: Es gibt nicht die drei Übungen, die man bei XYZ machen kann oder soll oder muss, sondern ab einem gewissen Punkt lohnt es sich halt, professionelle Hilfe zu holen. Zumindest für den kurzen Zeitraum für den gewissen Input, dass man weiß, was man macht. So seid, seid nicht wie du oder ich am Anfang von unserer Patellaseitenteniopathie und ähm, ja, wobei also ich habe natürlich schon auch versucht, mir ähm, professionelle Hilfe zu holen und war dann bei dem Arzt, der mich gescannt hat und bei den Physios, die der mir empfohlen hat und so. Aber äh, wie du schon gesagt hast, ist halt so ja, machen wir exzentisches Training und ähm, schauen halt mal, was passiert. Und dann war ich auch so, vielen Dank, mache ich. Und dann taucht man ins Rabbit Hole rein. Und also an alle, die zuhören, es gibt Leute, die sich sehr viel damit auseinandersetzen und damit beschäftigen, wendet euch an die. Es lohnt sich. Dann müsst ihr nicht drei Jahre damit rummachen oder zwei oder ich weiß es nicht, wie lange es bei dir war, sondern vielleicht vier bis sechs Monate. Absolut. Ja,
0: wie, wie gesagt, ich habe Leute, die haben es seit, seit zehn Jahren. so mhm. Und dann halt, ähm, halt dann trotzdem fragen, hey, kannst du mir einen Tipp geben? Ja. Nee, aber ich kann dich betreuen, weil dann können wir wirklich was erreichen. Aber halt nicht mit... Jo, mach mal die Übung, viel Spaß. (lacht) Ja,
1: Ja, cool. Da gibt es auch noch so viele Facetten, die wir auch noch behandeln könnten. Ja, ich versuche
0: das Thema halt einfach immer so pragmatisch wie möglich anzugehen. Also man kann ähm, auch in diese Donut and Hole-Theorie kann man natürlich brutal eintauchen und sich dann darüber Gedanken machen über die die einzelnen äh, ähm, Mechanismen und ähm, ich habe mir letztes wieder ein Paper durchgelesen, ähm, zu was, was neu rausgekommen ist, ähm, zu, ähm, zu der, dem ganzen biochemischen, äh, biomechanischen Aufbau und äh, was da in den Zellen passiert und bla, und das kann da kannst du ja komplett die Kugel geben. Also du mhm. kommst da raus und bist komplett durch. Und äh, den pragmatischen Nutzen hat es einfach nicht. So, also
1: so. Ja, das ist halt Grund, Grundlagenforschung. Ja. Die nutzt uns. Praktikern, also klar ist viel irgendwie cool zu wissen und interessant für uns, aber für die
2: praktische Ableitung ist es egal. absolut Egal. Cool, also ähm, eventuell können wir nochmal noch weiter reinzoomen, aber wie gesagt, ich glaube, die die wirklich wichtigen Themen, die haben wir heute besprochen. Und äh, danke, dass du am Start warst, Nils. Hat Bock gemacht. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ja, voll. Und äh, ja, wenn, wenn wir irgendwann mal reinzoomen, dann melden wir uns, dann gibt es halt noch eine zweite Folge über, über Sehnen. Wir haben jetzt auch zum Beispiel nur über die Patellasehne geredet. Es gibt ja, ja auch noch eine Achillessehne zum Beispiel und so voll weiter und so weiter. Und dann generell
1: über Load Management und auch so, wie sehr man an der Ursache arbeiten kann von wegen Biomechanik und warum denn die Sehnen überladen, überladen, overloaded. overloaded. Overloaded <lacht> reicht mir voll. <vollkommen>. Overloaded über- <lacht> und, ja. Ja, ja, Risikofaktoren und Lade, also kann man... Vier Stunden drüber sprechen. Und halt auch so, und ich meine, das, da machen wir dann auch nochmal ein neues Rabbit Hole auf, aber wir hatten es ja gerade schon, du sagst dann, okay, die ISOs kann man eigentlich immer machen. Also während Heavy Slow Resistance Training, während der Saison, während Spielen, so gerade für Profiathleten oder für Spielsport, wo einfach viel dynamische Belastung stattfindet, ist es nicht einfach auch was, was man privativ machen könnte, denke ich mir so oft. So, Aber ja, das machen wir jetzt nicht oft, das Fass, <lacht> sondern... Weil es ist, ich meine, es gibt ja, also der Punkt von Diminishing Returns, weiß nicht. Also, da müsstest du schon verdammt viel machen, um dass dich das irgendwie in deiner Regenerationskapazität einschränkt und andere Sachen beeinträchtigt und so. Deswegen denke ich mir das
2: echt oft. Aber ist auch egal jetzt. (lacht) Okay, (lacht) ich ich verkneife jeglichen Kommentar. (lacht) Aber was du nicht verkneifen darfst, ist, wo findet man dich?
0: Ja, aktuell am besten ähm, über Instagram. Niels.Heim.Schmerzcoach ähm, poste ich sehr regelmäßig mehrmals pro Woche ähm, zu den verschiedenen Themen, auch gerade durch die für, äh, zu den ganzen Mythen ähm, oder den Problemen, die, die meine Klienten auch äh, haben und mit mir äh, zu mir kommen, versuche da einfach alles anzusprechen, ähm, das, damit man eben ähm, ja, auch versteht, äh, wo das Ganze herkommt und wie man, wie man das Ganze anzugehen hat. Ähm, und ansonsten ja äh, nils. äh, Nilsheim.de Ähm, Noch nicht ganz fertig, aber ist gerade im Aufbau wieder als äh, als Homepage, da werden dann auch ein paar längere Blogartikel kommen und ähm, ansonsten ähm, auch natürlich sehr gerne auf äh, dkka.de bzw. dkka.de bei Instagram, ähm, meine Firma, wo wir eben eine Trainerausbildung auch anbieten, ohne da jetzt äh, mit euch in Konkurrenz äh, zu treten, das ist ja ein bisschen eine andere Sparte sozusagen Ähm, Könnt ihr auch gerne mal vorbeikommen und äh, vorbeischauen und äh, euch da die
2: Infobeiträge angucken. Da kommt auch immer sehr, sehr viel dazu. Perfekt. Dann noch ein letztes Mal. Danke dir. Danke, dass du da warst. Danke, Basti. Schön, dass du auch hier warst. Ja, hat mich gefreut. (lacht) Ja, danke, Basti, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und auch danke dir, Nils. (lacht) Und äh, danke an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bye.